0: Vad är det som känns bäst i magen? De där jävlarna ska upp nu till de där jävla priserna så måste jag hämta snorkel då. Alltså händer det där en gång till då bryter jag avspöt och hoppar i sjön. Simma upp i land och skriker. Någonstans här är en sån där mager sak. Som bara Gammal fisk eller något. Flyttat utomlands gillar det här grunda. Det är ja, värmen varma. här och lite mysigt och lugnt. och. Titta på barnbarnen. Massor med barnbarn som springer omkring här och bara härjar. Wow. Blir lite ledsen på dem ibland att käka upp en. Åh, <laughs> oh, shit! Du är ju fan nervös än Danny Åh, jag vet inte vad det var. Ibland blir det ju när man... <skratt> 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 Det roligaste är att han är så kränsmagad som någon annan. Mm. Nu är det vår tur men man vågar inte tro på det. Så för mig är det här en dröm som går i uppfyllelse. Mm. Nu känns det som att jag kan pensionera mig som jag fiskar.
1: Otrolig ja, grej. Ja, det, det, det där är liksom.
0: Jag, jag tror inte att jag kommer fånga en svårare fisk i mitt liv igen. Uh, jag, jag har svårt att se vad det skulle vara.
1: Hej alla kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Time is Fish podcast med mig, Daniel Nilsson. Idag har jag ett riktigt hejdundrande avsnitt åt er där ute och ni ska få lära känna citatmaskinen Mikko Seppenen. Vi kommer att snacka om Mikkos bakgrund, hans tid på rappala, fightproduktionerna, hans skada och den långa vägen tillbaka till fisket. Vi går även in på djupet med det spännande mörkerfisket efter jedda, det coola kräftarborfisket och avslutningsvis får Mikko berätta hela den magiska historien om hans drömscenario inom fiske. Och utöver allt detta så har jag en hemlig överraskning som ytterligare kommer att leva upp stämningen genom hela programmet. Som ni hör så kommer det här bli ett riktigt legendariskt avsnitt med mycket skratt och intressanta ämnen men också ett väldigt långt sådant. Jag vill verkligen inte klippa någonting i det här avsnittet och istället för att dela upp det i flera avsnitt så har jag lagt tidsangivelser till de olika segmenten i avsnittstexten. På så sätt så kan ni lyssna på avsnittet i flera etapper och ta det i er egen takt men ett som är säkert är att ni inte kommer bli besvikna oavsett vilket segment ni lyssnar på. Och det här eminenta avsnittet presenteras av Sportfiska Akademin. De gav mig verktygen och kontakterna som jag behövde för att bygga upp min karriär och än idag, 15 år efter studenten, så stöttar de mig fortfarande. Här fick jag lära mig allt jag behövde veta om bland annat guidning, fiske och vattenvård och jag fick även en väldigt bred förståelse och kunskap inom alla möjliga sportfiskemetoder både genom praktisk fiske och via teori. Om man till skillnad från mig vill plugga vidare efter sin utbildning så erbjuder akademin kurser för grundläggande behörighet till högskola och universitet. Och eftersom vi är många som måste flytta för att gå på skolan så erbjuder de bra elevboenden och garanterar att eleverna får inakkorderings under sin studietid. Det är snart dags för gymnasieval så om du, ditt barn eller kanske en kompis verkligen brinner för sportfiske precis som jag gjorde. Så ta chansen och uppfyll era drömmar ni också! Jag och väldigt många andra i branschen hade aldrig kommit dit vi är idag om det inte hade varit för Sportfiskakademin. Och jag är stolt att dagligen kunna representera dem och så även i min podcast. Sök till Sportfiskakademin, du också. Nu gott folk är det dags att hålla hårt i reglingen, korka upp en påse giflar och bita hårt i kudden. För nu, nu blir det en riktig lång körare. Här kommer Mikko Zeppenen. Jag får, jag, jag får lite adrenalin Ja men jag det får jag för... också Jag får alltid puls innan jag ska sitta och ja. göra sånt här Det är skikonstigt
0: Och det är jätteäckligt Jag vet inte om det har att göra med, med min, För jag blev dålig här uppe i ryggen Efter operation Nere mm. är ju ganska bra Där de var att med kniven Men i samma veva fick jag mina, min första covid-spruta Efter det Då har jag i perioder så här Något skumt Jag, jag upplever det som att det är hjärtat Som ju typ dubbelslag eller hoppa slag Eller något Mm-hmm. Men de har sagt att det kan också vara Du har en kota som heter hjärtkotan Att den
1: påverkar hjärtsäkerheten Hjärtkotan? Hjärtkotan, ja, hjärtkota Det är vi allihop, hjärtkota Hjärtkota Om du vill så kan man bara riva bort sladdarna och så där, För det blir lätt också att man sitter det här, ja, ja. det här är jättemånga som börjar Dona med det här Så försök att få lite ordning På kablar och sånt där Jag ska kolla att jag är
0: ljudlöst det, det där retar jag mig på När jag lyssnar på en podd ja. Och så hör jag någons telefon och så blir det så här Ursäkta, man bara
1: ja nej det är, det är bra att stänga av det där Jag brukar stänga av klockan också så inte den
0: Så om jag tar en Sådär. sip, om jag bara backar hör, du det? men
1: ja, det är ingenting som stör Nej kunde det en lättitud kunde det glasvatten Ja Det vet man aldrig
0: Det har man ingen aning om <hör> du vet, Jag som inte 2009 slutade dricka helt Eller inte dricka, men festa Jag har aldrig varit i en Alkese Än av få finnar Jag är så liksom, jag passar ingenstans Mobbade av svenskarna i skolan Finnarna tycker jag är alldeles för svensk Och, och du vet så här. Vad fan Nej, jag, jag
1: flyttar ut till en sommarstuga i skogen Så slipper folk bry sig liksom. och, och så bara håller du på sjön istället Ja, så där ska vi Ska vi sätta igång då? Ja Vi har säkert satt
0: igång, du bara luras
1: här ja, Jag har satt igång, för det är det, alltid kul det, att få med lyssna och snack i början Ja Det blir tvärtom från min penis Så blir det väldigt kort intro Det där ska du klippa med Sanningen om Sanningen hur mm. han av en fjäder, eller hur? Det är mm. Ni som har lyssnat på Parkfire-monologen Ni vet ju Mikkos största Skräck. Skräck Men det där är fusk, är det sol och blek under tävlingen Då bara hissar du upp den där, då är det i fan mulet där. <laughs> är bara perfekt i jaktförhållande <laughs> Ja, deras, eller deras luktsinnen de bara ballar ur däremot. Vad fan är det som luktar konstigt? Luktsinne. Ja, exakt.
0: Mm. Fan vad så är i hakan här hela tiden. Jag kanske inte behöver vara riktigt så. När, och man Nä. måste vara rätt.
1: Ja, håll håll i nära bara, men jag tror man man får liksom in en sån här... Problemet är bara höjden. Jag önskar man kunna sänka ner dem men det går inte lägre. Du kan dock höja upp den om du skulle vilja det, men jag tror att det är ganska bra. Höjd ja, jag jag
0: tror att det här är bra. Enda jag är orolig för är ryggen om jag klarar, klarar av att vara statisk så länge men annars så kör vi en ompositionering efter ett tag
1: mm. Ja men det, det löser vi
0: det här, Jag sitter ju som på en kyrkbank <laughs> Sten <på ett> trä. <laughs> Vill du byta och sitta här istället? Nej då, det, det är samma sak Det var ja. ryggen som är lite
1: ja, men jag, förstår jag, menar. jag har också problem med ryggen så jag märker av när jag sitter på så här konstiga stolar och bänkar ja. speciellt faktiskt ja. Det suger ja, De här är värdelösa, helt mm. platt Jag har ingen ryggstöd Jag har inte skrymmat, typ, haft en kudde för de är så jävla hårda en sån här hemorroid-kud. <laughs> Nu ska vi försöka riva igång det här avsnittet. Ni som har väntat på det här avsnittet har ju inte väntat förgäves, skulle jag vilja säga. Nu sitter jag nämligen uppe i Dalarna. Om man ska beskriva honom så är det väl... Tre stycken saker man kan slå ihop. Det är en citatmaskin, mumintroll och en dalahäst. Så får man Mikko Seppinen, legenden från Dalarna, den sista älvryddaren. Välkommen till baden. Jättetack. Det så jäkla kul att ha med dig här äntligen och vi har suttit och garvat över ditt köksbord. Ett bra jäkla stund nu så nu var vi liksom tvungna att skjuta igång det här avsnittet.
0: Ja, vi spannade igång redan över telefon igår kväll
1: ja, jo. Och gick igenom mycket som vi
0: får spara tills idag Så jag tror att eh, jag tror att det här blir jävligt bra
1: Det blir nog svinbra Det roliga var att jag, jag ringde Mikko igår Och skulle bara fråga honom Eller ja, be honom att tänka på en sak Och det skulle ta. jag höll på att dona med saker Jag skulle bara ta några sekunder Och Mikko bara, fan, dina avsnitt är ganska långa Hur ska vi fylla upp ett helt avsnitt en timme liksom Och så tickade det där samtalet på Jag tror vi höll på i typ 50 minuter så att, <laughs> ja, 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 Nej, det, det...
0: Men det känns skönt då för att det, man blir lite nervös. Mm. Det, är liksom, det är första gången för mig som jag sitter med en sån här mic i ansiktet. Ja. Och jag känner att döden som stirrar på mig. <laughs> det här världen är en filmkamera, faktiskt.
1: Visst är det det? Ja. Jag, jag trodde inte det när jag skulle börja podda att jag skulle bli så få som stage fright, scenskräck nej, jag för, för en mikrofon. Nej. Med här... tanke på att när vi är med i produktionen och sånt där, det, det flyter bara på nu för tiden, men man är mycket mer naken när man sitter framför en mikrofon av någon anledning.
0: Ja, jag tycker det här är värre. Mm. Det är, visst, kameran var inte heller kul. Första början. Nej, nej. Det, det var hemskt. Men sen har jag också varit borta några år nu. Så ja. det här första grejen jag gör liksom i mm. offentligheten. Så jag behöver bli lite varm i kläderna bara.
1: Ja, det var ett tag sedan som, som du var allmän. Eller allmän, offentlig, eller hur? Jag tror att sista grejen jag var varit med på
0: är Pike Fight 2019. Mm. Sen körde jag väl mina sociala medier det år ut och sen, sen klappar ju hälsan ihop där så jag var varit borta lite.
1: Ja och det ska vi ju såklart prata om. Det är många som är nyfikna och även jag. Och det roliga var att jag ställde ju en fråga på Instagram här om häromdagen eh, på Times Fish Podcast Instagram och frågade folk ifall de hade lite frågor till dig. För det är alltid kul att få in lyssnarnas eh, synpunkter och, och eh, omdömen. Och det var jag tror jag 98 frågor. Wow. <laughs> och så klart, många är ju eh, i stort sett samma frågor och sådär. Men så istället för att bara för att blanda in dig i en profileringsavsnitt för jag vill, också, jag vill göra ett avsnitt som handlar om dig som person och ska man då fläta in alla dessa frågor det kommer bli ett <laughs> det kommer bli ett väldigt, väldigt långt avsnitt och ganska rörigt tror jag så att jag tror faktiskt att det här kommer bli två avsnitt vi kör en profilering och sen kör vi en, lite så som jag gjort med Tobbe så här, lyssnafrågor eh, separat så att vi mer kan hålla oss till det i ett avsnitt och lite mer om dig som person i ett avsnitt vad tror du om det? Absolut, jag gör som du säger och mm. jag, jag tror det blir bättre faktiskt Hålla ja. isär lite grann Exakt, jag tror att, men det blir kul Och då får också lyssna på två avsnitt Med elvridaren. Den, Den sista älvriddaren Den sista älvriddaren Ja, det här ger sig. ja exakt Nej, Men Det är fantastiskt kul att ha dig i podden Och jag vet att det är många som uppskattar det Och det är du saknad Många har visat sin uppskattning till dig Och Det är också många som har skrivit i det den frågegrejen att att jag ska hälsa till dig att du saknade och att folk har uppskattat dig genom åren.
0: Det stödet jag egentligen alltid har haft som så kallad fiskeprofil jag jag blir rörd på riktigt. Jag blir det. Det, Jag jag försöker alltid tacka alla, svara alla. Det det betyder väldigt väldigt mycket och det känns väldigt konstigt. Det är svårt att ta in. Och nu under hälsoresan eh, Kanske inte posta någonting på ett halvår Eller jag vet inte, väldigt långa perioder Sen har jag lagt ut någonting Den responsen jag får av folk som jag inte känner eh, Alltså kärleken, den, den, den har betytt jättemycket man, mm. man liksom orkar kriga på Så stort, stort tack till allihopa Och jättetack till Danna att jag får vara med här
1: Och något vi har gemensamt, det är att vi är de enda två hittills i fall, som har kräkts under pikefights.
0: Ja, det ska vi vara stolta.
1: <laughs> det är en bedrift i sig och för att göra det här avsnittet lite roligare så har jag en överraskning åt dig. Oh,
0: ja, um, ja, 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 jag mår lite illa. Du har förvarnat något sataniskt
1: jävelskap sa, här på gång. Men. Någonting kommer hända och det är nämligen så att när jag var i Finland förra året skulle filma EFL- så var jag på färjan eh, på vägen över. Och så var jag i tax Och så gick jag runt bland så här snacks och sånt. Så hittade jag någonting. Jag gillar jelly beans. Vet du vilka det är? De här godisarna. Det är uh-huh. amerikanskt förebar. Och de gör så här olika små godisbönor i väldigt specifika smaker. Och de är sjukt duktiga på att fånga smaker. Det kan vara så här. Alltså grönt äpple, rött äpple, smarängpaj. Allt möjligt. Och de får verkligen, de kan kapsla in de här smakerna i de här små jelly beansen. Och de har gjort ett spel som heter Bean Boozled. Det är alltså Jelly Bin Roulette. Och då, då är det så här att man, det är gäng bönor i olika färger. Och så snurrar man på en på, på, på en liten på ett litet hjul här. Som du kan se. ställ ställer fram den här i mitten. Och då, då hamnar det ju på en böna. Och hälften av bönorna är typ jag ska läsa här på till exempel. Så Hälften av bönorna är till exempel här. Den vita är antingen kokosnöt eller härsken mjölk. Aj. Tutt i frutten. Den är antingen tutt i i då eller stinker i
0: Ja, det vet jag inte hur det smakar.
1: Du kommer bli varse. <laughs> den här är en favorit. Jag har ju spelat det förut. Det är fruktansvärt spel. Strawberry eller Dead Fish? Oh, jag, var, jag som var rädd för surströmmen. Mm. Det blev inte surströmming, det blev det här istället. Och, och den är, det är faktiskt riktigt äckligt det här. Så jag tänkte att några gånger under avsnittet så ska, ska du få äran att snurra på det här hjulet. Och för att jag, alltså, självklart ska jag också tyvärr äta en. Så jag utsätter mig också för det här. Men eftersom vi är två har varit de två som har spytt under säsongerna så är det här lite roligt att slänga in i avsnittet. Så jag tycker att vi, vi börjar direkt med att snurra. Du får snurra på det här hjulet.
0: Oj, 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 oj.
1: Till saken hör, jag... Eh.
0: Jäkligt kräsmagad. Vad fan åker
1: jag på nu? Ja, den, där, den där, du får snurra igen. Den där är helt mitt på dig alltså. Där, vilken blev? Nej. Chocolate pudding eller canned dog food. Och då ska jag ta... Jag ska se här. Vilken färg är det? Det är typ en lila ah. färg. Så att den är ju... Ja, det är de där... Jag kommer att spy alltså. Om det. Typ är... de där, den där och den där. Så, så, nu, där. så nu, är, nu är det ju att... rysk roulette. Alltså jag, jag, med
0: lite tur Oj. så får jag en bra. Då tar jag den där
1: då. Ja, gör det. Och och. Så ska vi det är alltså chocolate eller canned dogfood. Så att på tre då. Oh. Ett, två, tre. Choklad, yes. Yes, yes, yes jag fick yes, yes. också choklad.
0: <laughs> <laughs> Jag har ingen aning hur... Man tänker de är så små, det kan inte vara så
1: farligt Men <laughs> det kommer säkert bli varsel snart. Nu ska vi se. det hade vi tur. Tråkig start. Ja, men det
0: ska, det ska börja så här. Mm. För att Deadfish. då är det andra gången tittarna får... Eller lyssnarna
1: får... <laughs> <laughs> jag kan säga att första gången jag fick den här... När vi spelade här i Finland i en liten stuga... Då var en kameraman Erik, han fick den där... Jag tror det var han som fick canned dog food. Och han började tugga på den där och började få kvällningar. Och mm. hans andräkt luktade så att jag och Tommy Carrera som satt också i stugan vi höll på att kräkas bara av att han höll på att kräkas för att vi kände lukten av den.
0: Är, det så, är de så starka? Nu får vi se. Oh, är någon, ja, nej. Det är, jag tänkte just börja fundera så att jag skulle ha i middag innan. Men nej, det, det, nej. nej det, det, här, ja, det här blir säkert jättespännande och jag är helt övertygad för att jag är kräsmagad. Triggade igång den där saken i min hals, då är det kört. Alltså det, det finns inget stopp.
1: Men <laughs> <laughs> du ska få en liten uppgift att tänka på under podden? Någonting som, det var väl Lars Öhman tycker jag, som satte grunden för det här. Och det var ett drömscenario inom fiske. Det ska du få fundera lite grann på under podden här nu. Och så tar vi avslutar med vad Mikko Seppens drömscenario är inom fiske. Absolut. Tycker jag vi... Vila lite från Jadabinsen här Och uh, Går in på lite mer om dig och det, alltså, det är ju pikefight Det är ryggskada Kräftaborre, mörkerfisk efter gädda Vad ska vi börja med? Jag tycker vi börjar med vart du är ifrån Vart jag är ifrån? Ja, uh, hur blev du så här, liksom? <här>, här? Hur blev du så här? Var är <här> du? du ifrån
0: Nu skulle morsan vara det här med Och svara då <här> <här> Jag får, får ju frågan ofta, så är jag från Finland? Mm. Eh, våra föräldrar är från Finland. De kom hit 70-talet tror jag någon gång eh, som barn eller tonåringar. Men jag är född i Sverige, Skellefteå. Mm. Eh, och när jag var sex månader gammal så flyttade vi till Bålänge. Eh, så jag är egentligen uppvuxen och alltid levt i Bålänge. Eh, och eh, sen tio år tillbaka så flyttade jag ut på landsbygden då, eh, strax utanför Bålänge för att komma åt naturen lite mer ensamhet eh, Närmare till fisket och så sådär mm. Så det är väl liksom den här korta historien Och svaren om mina finska rötter ja. eh, Och finska pratar jag flytande det, När man gick i skolan då Man vart ju lite mobbad för att man var finna och pratade finska Och jag bryter på finska alltihopa eh, Så jag slutade prata finska en period i tonåren För det var pinsamt Så jag höll ju på att tappa språket Men sen eh, eh, insåg jag väl kanske 25-årsåldern Att det är ju en tillgång så du sa att till morsan farsan, varje gång nu när vi pratar så pratar vi finska Och mm. så nu har jag ju liksom fått upp språket igen så det, Och den där brytningen den klarar jag inte att få tvätta bort Så det
1: får vi leva med <laughs> En Dala-finsk brytning ja. Men då, vad är det du har pysslat med här omkring då? För du har ju bland annat, har vi sett dig i Rappal och så Men vad, vad börjar du med liksom med jobb och sådär? Hur har din eh. yrkeskarriär sett ut? Ända sedan jag var barn så visste jag att jag ville
0: hålla på med fiska. Alltså det var spikat. Och de vuxna tänkte väl liksom så här, ja men det är något som går över. Så när man går där i högstadiet och ska välja gymnasieinriktning. Det är en, absolut enda, hur jag funderar och vänder på det så ville jag hålla på med fiska. Men eh, på den tiden fanns inte Forshaga och det här. Eh, så då var det ett alternativ i Älvdalen, jag minns inte vad det hette. Eh, men eh, konstigt nog att man i den åldern tänkte lite moget ändå så... Tog jag beslutet att gå jag en sån där skola så är det väldigt Små chanser att jag får jobb Då är det bättre att jag väljer Någon annan linje, utbildar mig Och tanken var då att Jag börjar jobba och så får jag väl försöka Jaga min fiskerdröm privat liksom Skola mig själv då
1: Men frågan är jag tycker det är lite intressant bara. Jag tror att det var yttre påverkan som fick dig att ta det beslutet Var det konsulent och föräldrar och sånt Som tyckte att du ska ha en annan utbildning För att det är mycket säkrare för det är ja, lite intressant.
0: Föräldrarna tyckte ju liksom att de var ju inne på det att vi förstår att det är din dröm och sådär men möjligheterna är ju så små och det såg inte ut alls som det gör idag. Mm. Det var väldigt små möjligheter men sen jag är en jävligt envis person jag går min egen väg, jag gör den idag. Så det var ju jag själv som till slut tog det beslutet att ja, men man blir 18 man vill flytta hemifrån man vill ha egna pengar och sådär att det, det är bättre att jag, jag tar något annat, fixar mig ett jobb och sen jagar drömmen. Mm. Eh, och det var jättesvårt för det fanns inte så mycket annat som intresserade mig. Så till slut var det väl ungefär som den här Jellybean-kontesten här. då lätt rulla på ett hjul. och ja, blev elektriker. Ja. Så gick den linjen, eh, tre år gymnasie och så fanns det möjlighet. Jag, jag var väldigt skoltrött i gymnasiet, alltså på riktigt, riktigt. Det var ju uh, varje, varje dag sista året där. Ändå på något vis så, så läste jag ett extra år så ku eh, För då var man, hade man skitgoda chanser att få jobb lokalt i Bålängen på fabriken. Då. Så tog det året, gick ut, fick jobb eh, efter ett halvår mm. på en pappersfabrik som elektriker. Eh, och där var jag kvar i 16 år. Ja, det var det så länge alltså? 16 år gjorde jag var av typ 12 skift, eh, ja, 12 skift och
1: sen, Men det är innebar att du kunde fiska mycket då? Eller?
0: Under skifte, ja vi hade ett fantastiskt schema ett tag där. Då jobbar du sex dagar, var ledig sex dagar. Och det Så, är
1: ju många fiskare som uppskattar sånt här. Liksom. Ja,
0: och det var också min, min drivkraft till att komma in på skiftet. Jag gjorde allt där på jobbet för att komma in på skiftet för att få mer fisketid. Och det, det är ju en röd linje i hela mitt liv att allting anpassas efter fisket. Mm. fisketid och liksom så här, vart jag flyttade när jag blev äldre. Liksom så här, Det har också att göra med fiskemöjligheter. Och så. Eh, så där var jag. Eh, sen ändrade de skiftschema som man jobbar sju led i fem. Och det var ju ett råpslag, tycker man. Man kan ju bara fiska fem dagar i rad. Eh, eh, och sen, eh, sen började jag väl hon oh, minns inte riktigt Strax efter 30-årsåldern så började jag blogga lite grann och sådär skaffa Instagram lägga ut lite bilder och vara aktiv tidigt på Fishbrain och fiskesnack och så, skrev mm. lite där och liksom började
1: När var det ungefär, sa du? Årtal, och det här typ. måste ju vara
0: det här måste vara ja, jag, jag törs inte svära men någonstans 2007-2009 så då började jag peta lite glansdagar. Ja, ja precis ja. Och, och fishbrain var ju väldigt nytt då minns jag Hade det börjat så. redan då? Ja, ja det fanns någon för jag vet att jag la ut några fångster och, och, och det var ett par personer som kommenterade Och så såg att de återkommande var samma som liksom Gav feedback så ja, här grymt fiskat eller något Och jag minns att Det, det var en jävligt häftig känsla mm. Så då började då jag började liksom peta lite där att, ja, men jag, jag håller på med det och får se om det leder till någonting och sen ja, mitt
1: liksom då, Vi kan ge- pausa lite där bara mm. För nu sammanflätar vi Hela allting här ja. Vi vill också veta lite hur du kom in i fisket För att nu, nu är vi inne på så detaljerat Här med hur fiske och arbetsliv Och allting kommer ihop hur, hur, kom du in, hur kom fiske in i ditt liv Var det dina föräldrar som fick in dig på det Eller hur började du fiska Och kom i kontakt med fiske
0: Det börjar i så tidig ålder Att jag kan själv inte minnas det mm. Men, men Fråga jag liksom morsan dem nu idag så säger de att redan som typ åring var jag ju helt tokig. Och ingen annan i min familj fiskar. Jag är själv. Men min farfar som levde på den tiden och bodde i Finland. Så vi åkte dit på semester varje sommar. Han var ju tokigad fiskare och fiskare generellt då. Så jag tror att det är han som är inspirationskällan. För jag minns okay. att det var höjdpunkter på året. Få åka till Finland och fiska med han. Uh, och sen har det aldrig släppt mm. det, det är liksom Ett kall jag vet, Alltså på, på riktigt Det, det blir såna här, Jag vet inte hur jag ska förklara det Det, det, var så, det är fascination att,
1: Som bara man dras till Ja,
0: aha, det, var så, det var så spännande och mystiskt och Idag saknar man i de där tiderna För desto mer rutinerad du blir och får de där känslorna och kickarna de, de försvinner ju lite med tid. Alltså du får ju dem fortfarande inte på samma vis. Nej. Så, så jag, tror att det är genom far... jag tror att det är genetiskt. Men sen, mm. sen farfar styrde in mig då. Och det var en svår tid som barn också när man inte hade någon vuxen här hemma i Sverige som var intresserad. Så jag kom inte alls ute på så mycket fiske som man ville. Eh, utan då var det typ så här vi var vid sommarstugan en hel vecka då stod jag vid bryggan och fiskade hela tiden. Någon gång ibland var det någon äldre släkting som tog med mig på något eh, annars så fick jag liksom cykla till lokala pölen och ha någon spö på pakethållan mm. eh, och det ger väl inte de fetaste resultaten kanske,
1: men eh, Men det, är ändå, där, det handlar om att utforska ja. och, och vara nyfiken Ja, och,
0: jag, du vet innan jag jag fiskade från land tills jag var egentligen ganska gammal, men vi fick tillgång till en kanot vid typ 14-15 års ålder, men den hade vi bara tillgång till kanske, jag vet inte Tio dagar per år, annars var det landfiske. Eh, så jag tror min första egna eka, då, jag minns inte åldern, men jag hade körkort i alla fall, så alltså 18-19 år. Mm. Fram till där var det bara landfiske. Sen fick jag möjlighet till en eka, men ingen trailer då. Så då, då la vi den i Dalälven tror jag. Eh, så då var det liksom i det området. Jag tror inte ens att jag hade motor till en början, utan det var år. då.
1: Finsk Sisu-motor Finsk, Ja <laughs> Finsk Sisu-elmotor Ja Så det, ja, ja, det var en lång resa
0: Men svaret på frågan blir nog att Genetiskt Fanns Diamanten där som farfarsen polerade upp
1: ja. ja, det var ju ett bra sätt Att <laughs> och, och, och lägga det på ja. Och sen vill jag säga också bara flika in den När du sa att det är med att söka gymnasiet Och sånt och Det är lätt att kanske känna att ah, det, är så, det är så här. Jag gör någonting säkert och tar en säker in När jag skulle söka gymnasiet och jag sökte i sportforska akademin, jag sökte också flera utbildningar och så, men jag vet att eh, heter det konsulent den på skolan som liksom hjälper en med gymnasieval och sånt där.
0: Ja, syokonsulent brukar vi ju bara Eller hur, visar ja. det så?
1: Ja. För att, alltså hon motarbetade mig så in i bomben. Hon ville ju hålla kvar mig i kommun för att jag tror att det kostar kommunepengar pengar om eleverna sticker iväg. Eh, så att det ligger i deras intresse. Nu är jag inte helt säker på det här, men hon gjorde allt hon kunde för att få mig att inte söka till oh. till exempel Forslaga och, och sånt. Hon ville att jag skulle söka bygg, Volvo, Likron, alla de här gymnasierna som alla söker. Uh, många söker liksom. Hon tyckte oh. bara att jag skulle söka som alla andra. Så jag, jag kan tänka mig att det är många andra som också vill söka och följa sin dröm. Mm. Som blir motarbetade och även hemifrån för att jag tror att föräldrar kan ha... Um, kan tycka att äh, det är flummigt, ta någonting säkert äh, som du får jobb inom. Så jag tror att äh, det kan vara bra för folk att höra att det, är, det är inte alltid bara att söka för att man kan bli motarbetare från folk som man ser upp till och folk som, äh, som kanske har auktoritet.
0: Absolut, och jag vill också lägga till där att äh, ta inte idag mitt exempel som något skräckexempel liksom att jag avrådar marknaden idag ser helt annorlunda ut. Jag började gymnasiet mm. äh, 19 till 798 där någon gång. Jag tror det var typ då akademin startade. Ja, det var typ så, där i svängarna. Så går du den linjen idag det finns ju jätte, jätte, jättemycket mer jobb på marknaden. Så Absolut. I, i, det är ett så, men på den tiden, bara så att folk förstår nu så inte, jag, jag avråder inte någon att inte söka för att ni kommer inte få jobb. Utan det, det var bara en annan tid.
1: Ja, exakt. Och det, jag ville bara flika in att jag, jag blev ja. motarbetad från eh, ja. många håll när jag skulle söka. Och Jag tänker mig att det är nog inte bara... Jag och du som har hört att man borde söka någonting annat Jag tror att det är ganska vanligt eh, och, och det är nog bara bra att få fram att, Jag tror att, att det sker ett generationsskifte där också eh,
0: Modernare föräldrar idag För jag, jag känner till också några pappor med tonårsöner Som nu väljer att gå den linjen mm. eh, Och föräldrarna stöttar dem jättehårt
1: Det kan kanon Så, ja. Och sen... Så jobbade du som elektriker på papperfabriken? Ja. Och ville ändå följa dina drömmar?
0: Ja, så jag började ju blogga och skriva artiklar och skaffa Instagram och det. Och sen, det som skedde egentligen till slut var: Jag fiskade med gummibeten och så använde man päronsänkan. Och jag var så leds på, på päronsänkan att de lås över taffen och den kom in snett och så här. så, jag började jag spåna på om man kunde göra det här på något bättre vis. Så på nattskiftena Jag jobbade på en akut styrka som elektriker När något gick sönder Då var det vår uppgift att få igång det Och när mm. inget var sönder så, så var det lugnt på jobbet liksom. Så på nätterna när det var lugnt Då byggde jag prototyper eh, Av ett viktsystem då, eh, Som ledde fram till, till En färdig produkt eh, Och sen eh, Försökte bara få kolla om det var någon, Något företag som var intresserade av det och vi landade till slut hos rappalar som ville, ville köpa idén. Och på den vägen då. Då betalade sig jobbet jag hade gjort innan i massor med år. Då kom, gick de in och kollade på mitt Instagram och såg lite fångster och hittade några artiklar jag hade skrivit. Och då fick jag samtidigt också frågan att eh, om jag vill gå med i rappalaprogar i teamet då. Så så kom jag in där då. Eh.
1: Och där var det ju i flera år och bland annat. Eh med i Där många känner dig Pike Fight och perch Fight Och där vill jag känna varandra också Ja, precis mm. Och sen såklart, det är jättemånga som har frågat För det är många som saknar dig i tv-rutan Och det är jättemånga som undrar varför du inte är med längre Och sånt Vad är det? hela den grejen liksom.
0: Jag har valt att eh, ja, jag, jag håller det för mig själv liksom. det, det blev inte Vad jag hade hoppats på Mm så jag kände att för mig personligen Så var det bättre att gå vidare i livet ja. Och så Siktar vi framåt nu
1: Pike fight och pert fight, som sagt Vi ska snacka lite om det, men mm. först Är det dags? <laughs> nu är det dags Och du ska få äran att snurra igen alltså, nu vet På Gällbinds här. Den mest orolig Oj, 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 den där grönspräckliga Vad är det för någon där? Story. Juicy peer, pe- pears eller booger va? Booger? Ja, alltså smålkråka? Ja. Den vet jag inte för den är hemsk eller
0: Sånt åt man hela tiden som barn som man borde vara väl tränad på det här
1: <laughs> ja, ja, skål ja Skål Varför? nej inget päron alltså. <laughs> det, det här är päron, alltså, yes. Sverige fan. Jag Sverige 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 Sverige
0: Sverige du vill införa en regel man måste, mm. min, Även om du känner att det här är enormt dåligt. Ja, du måste dålig. bita en fem gånger Innan du sväljer
1: okay. Så det är man inte bara skickar ner Det är lätt att vara kaxig nu När du sitter med päron där ja, ja, alltså Jag vet att jag kommer
0: kräkas i det här avsnittet Det
1: procent Ja den där var skonsam måste jag säga Så alltså det, det kändes skönt mm, Det här var gott,
0: vi kan rulla igen
1: Det kanske är något fel på den här Det är bara, ja, nästan bara de goda då, i och för sig men du får inte de äckliga. Med pikefight och eh, perchfight. Hur eh, kände du? Alltså pikefight, när det kom det var ju en ganska stor grej tycker jag. Det fanns ju Fly versus Jerk innan eh, som såhär, Youtube-produktion och sånt. Men när pikefight kom det kändes mer eh, in på knuten eftersom det var, det var på svenska och det, det kändes som en sån stor grej. Eh, att, att, det, jag, jag, vet inte, jag upplevde det som en ganska stor grej när pikefight kom. Och det var väldigt snyggt filmat och allting. Hur kände du när, när du liksom skulle vara med i hela det här spektaklet från början? Det är nu, vad är det, sex år sedan första gången,
0: 2016. Minnet sviker lite grann, men det hände, från att jag gick med i teamet så hände det så mycket saker på så kort tid. Det var ju Pikefight och sen var det vi var med på VPC Holland och sådär.
1: Ja, just ni var där också.
0: Ja, och när vi spelade in det allra första... Då visste vi nog ingen av oss hur stort det där kommer att bli. Mm. För då, då hade vi inte sett första slutresultatet. Vi visste inte hur snyggt free water killarna skulle göra det här. Det, ja, det
1: var ganska ovist i början allting.
0: Ja, så alltså det, var, det var, men jag minns för mig själv att det var... Jag tog det så allvarligt. För mig var det som att få vara med i OS. Liksom. Mm. Att lilla jag får en inbjudan till en sån där. Man var jättenervös och sen började man kolla namnen som är med där. Och då... <laughs> Då sjunker man genom jorden. Jag kan ärligt säga att första tankarna är så vad fan, fan har jag här att göra? Liksom? Ja. Det här är ju... Det är vassa killar. Liksom. Mm. Ehm, och jag vet bland annat för jäkligt länge nu, nu vet jag inte vart vi är 2000 kan vara så 2005 eller något. Då, vi har ju aldrig ens fiskat Stockholms skärgård. Men det var typ sm eller något, något liknande var det där. Så I Trosa tror jag man utgick ifrån. Då minns jag att vi åkte dit. Jag och någon polare men Piss i båt. Ingenting var bra, aldrig, aldrig fiskade, ingen rek, ingenting. Och då minns jag att Henke Söndal och de var med och vann då. Ja,
1: vad var det då han tävlade med uh, vad heter han? Uh. Ah, kom på det snart, nu bara fick jag järnstillstånd Men uh, ja, ja. jag vet att de, de presterade ju Jäkligt bra den där Ja de tävlingen.
0: vann väl massor av de där tävlingarna mm. Och då minns man, man var med på den här tävlingen Man åkte ju med för skojskul, man förstod att man inte har Någonting där att göra uh, Men liksom Prisutdelning på kvällen när de krossar, Jag minns inte resultaten men Vi fick väl kanske en godkänd jädda Eller två, jag minns inte uh, Men man, man tittar ju på Henke och de där liksom så här, Du vet det där slat, de där på en helt annan nivå Tänk om mm. man någon gång kunde Kunna utmana I alla fall lite grann typ. mm. och, och så det var ju också För jag tror att det är de första gången jag träffade söderkillarna Var nog den där första pikefactor så, så det var ju Det var en väldigt skrämmande eh, Upplevelse
1: Det kan jag tänka mig Och det var också första säsongen Var ju eh, På Stockholmsområden Det var ju ja. Det var väl Trosa och Östhammar, eller inte Östhammar, men Fulesund och Mälaren var?
0: Jag tror första året var, om jag minns rätt, Trosa, först, sen Mälaren och sista dagen Östhammar. Mm. Jag tror allra första året var så.
1: Så det är, ju, det är ju verkligen på de domänerna man ska vara rädd för om man kommer från Dalarna.
0: Ja ja. Det är, ja. så du vet, första dagen vann vi.
1: Ja just det, ni vann ju. Ni skrällde till ja, i, som tusen första dagen. Ja, ja,
0: Trosa, vi vann och du är ett det är luften man får under vingarna då. men ja. Då var man också eh, alltså det, det var nog för min karriär om vi säger så så var det nog en jäkligt viktig moment mm.
1: att du fick vinna den första dagen och känna att att börja på en bra maner är jätteviktigt i de där funktionerna.
0: Ja, och känna att man har kanske, någon, kanske någonting där att göra.
1: Det är jätteviktigt Så, för självförtroendet ja, och, och det där liksom.
0: För resten hotell för jag tror att det syns också om man går tillbaka och tittar på de avsnitt att jag säger att vi är klara den här tävlingen. Vi fick vinna en dag. Nu spelar mm. det ingen roll. Liksom. Om jag får ischias här och nu. Liksom. Ja, men det
1: är så det känns. Alltså, ja, ja, ja. Det kan jag ja. intyga. Att, har man vunnit första dagen, ja. då är man liksom, okej, okay, ja, den här ja, säsongen ja. är klar för vår del. Ja, då har man rädd. Man, ja.
0: för, för, jag tror jag pratar för alla deltagare nu. Åka ut och, och totalt haverera alla tre dagarna. Mm. Det är ju det man tänker på innan tävlingen att mått det inte hända för att då blir det inte kul nästa vår när den känns liksom. så, så, så fort du får en bra en första andra placering eller ja, du har gjort bra ifrån det, eller får någon stor det släpper ganska mycket press att, uh, vi mm. ja det, det alltså de där tävlingarna hemska de är fruktansvärda var mig det, ja. Ja, jag tror det är bland det värsta jag gjort i mitt liv liksom. uh, t, ja
1: men det är också ljusglimtarna är ju desto högre också Ja, det är inte det... bara lågpunkterna som är extrema. Alltså, Nej. minsta lilla medvind eh, är ju en succé. Men en vanlig dag, kanske en 80 cm, inte är så betydelsefull Nej. på privatfiske. Men om det är en seg dag och lunchrapporten visar att typ inga har fångat fisk och sen drar man någon 80 fisk för lunch,
0: då är den gris en bra fisk.
1: Exakt, och det är det som är kul med tävlingsfiske generellt. Att tävlingsfiske, då storleken på fisken är ju relativt till. Dagens resultat
0: Ja, hundra liksom, procent För mig är det inget konstigt alls när jag tittar på de här Och, och jag ser någon av er få en 74
1: Och, och säga att nu är det en bra fisk mm. För att det här är en bra fisk Ja, har man det, inte fullt papper och det känns som en seg dag nej. Då kan det vara en jättebra fisk ja Och det är det och, folk, inte, folk kan tycka det verkar störande Men ja. i tävling är ju en fisk storlek relativ till dagens ja. uh, form
0: och där skiljer det bara ett par centimeter För allt, alla fiskar är ju inte med i produktionen Så, så är det ju bara, det är ju bara en bråkdel av. Man får ju massa små fiskar Som man bara typ vinner in på ytan För man inser direkt att ja, men det här det är förmodligen Typ en 60-65, men vi har ingen nytta av den
2: mm.
0: Och har du fått då 6-7 stycken sådana Och det klipps inte med Sen får den 69 Som ger dig 4 centimeter mm. Då säger man ju sinsemellan att nu är det en bra fisk Ja. För, för att det är ju en bra fisk Det är ja. Så det, men jag förstår också Att det, det ser lustigt ut Åh, De här grabbarna ska vara så jävla ja, Åker liksom. runt i
1: en båt med 300 ja. hästar Och skriker bättre fisk fast ja. Ja.
0: Jag har både förståelse för folk som tänker så men, men jag hoppas också Att de människorna har en förståelse för För varför vi säger det, alltså det och, för, och sen när du har de här nerverna Liksom framförallt ett par säsonger in När du börjar inse hur populärt det blir, Hur många som tittar Och du har... Nu är det väl inte så att sponsoren har någon jättekrav på att du ska pressa det. Alltså, I alla fall har jag aldrig haft så att jag har pistol i bakhuvudet. Liksom, så här, nu, nu vinner du varje dag, annars trycker vi av. Nej, det, men, det tror jag, det har ingen faktiskt. Nej, nej, Men man sätter ju den pressen på sig själv.
1: Ja, det handlar om, om man vill ju göra bra ifrån sig, man ja. vill ju vinna.
0: Jag har fått ett förtroende att representera. Jag vill leverera. Um, så det, det, det är en jäkla mix av... Alltså det, det, är, det, är mer, det, det är mer ångest att vara med i de där produktionerna än vad det är. De här glädjestunderna, de är, de är få i jämförelse med ångesten man genomlever. Ja,
1: det, det, det är mycket känslor.
0: Ja, det, och de första, åren, första två åren var ju helt galna scheman vi hade. Det, det blev ju bättre sen. För det allra första vi pratade om trosamellan Östhammar, då var det ju typ, jag tror vi tävlar elva timmar om dagen. Uh, under om vi slutar fiska sju eller åtta på kväll och sen ska man in i hamnen och, och det är så här, intervjuer och grejer. Du kommer därifrån kanske 10-11 så ska du flytta till Mälaren eller något.
1: Du kanske trajlar i en, två timmar. Och då hade ni ingen fast boende heller va? då fixade ni teamen själva boenden va? första äh, året. Andra året hade ni gemensamt här för mig. Ja, precis. Vi hade inte gemensamt första säsongerna mm. i alla fall inte allra första. Så
0: du kom i säng oftast mellan ett och två mm. och du gick upp fyra. Mm. Så du sov två, tre timmar per natt. Då hade ni så... ingen vilodag va? Nej. Nej, vi körde tre dagar i, i, i rad. Det är fruktansvärt där. ja Och så tävlade elva timmar plus ett par timmar med filmstarter starter och slutintervjuer. Så Sen flyttat jag till på natten, kommer i säng, två upp fyra, mm-hmm. så du ett. Alltså man... <laughs>
1: och, det, och det är så här att fiska privat ändå. dag, det, det kan vara lite jobbigt, men att fiska med en kamera i ansiktet ja. under den där pressen och sånt. Ja. Det är mycket, mycket värre. Ja. Så att jag förstår, jag var inte med första och andra säsongen, men till exempel senaste pikefight-säsongen nu, då var det ett ovärde som drog in, så vi var tvungna att fiska tre dagar i rad. Vilodagen blev ju utnyttjad till fiskedag istället. Ja. Så det blev, och vi hade långa transporter och, och sådär, så att det var ju väldigt, väldigt lite vila emellan, så det var också så här sjukt intensivt. Ja, man blir... Uh, och det, det är inte bra, alltså. det, Man behöver den där vilodagen. Jag har nog
0: aldrig varit så knäckt som jag var efter... F- Första och andra Pikefight. Det är enda gången jag somnade bakom ratten i hela mitt liv. Jag ja, det som, ja, ja, på vä- vi skulle. Nej, det, det var inte ens klart. Vi hade en dag kvar. Vi skulle till Östhammar där på natten. Då jag somnar bakom ratten. Så fick jag då vara, dricka Red Bull, springa tio varv <laughs> runt bilen, köra ett par kilometer, kliva ur bilen för jag klarar inte. Och hålla mig vaken bakom ratten. Och så var det en dag kvar att tävla. Så... Och en annan gång vet jag när jag vet om det var någon purge När jag och som skulle åka hem till Dalarna Så vi tänkte så här, Ska vi ta en till övernatt? Nej, vi vill hem och vi körde ett par timmar Så båda var så slut Så vi körde vid sidan av vägen så parkerings... Ja,
1: som bara. Ja,
0: och bara Vi, vi tar en halvtimme, en timme <laughs> Slöt ögonen Vakna sju på nästa morgon Så vi såg typ sex, timmar båda två så här. Känns som fem minuter, vi var helt chockade Helt Alltså det Men, men det insåg ju allihopa Efter de första ett två åren Så vi inte hålla på, vi måste Så då införde man ju att eh, En bilodal är där emellan Och sen att man väljer att vattnena kanske lite närmare varann mm. För till exempel 2019, sista gången Jag var med mm. Då hade vi samma boende?
1: Ja, alla, alla, alla dagarna.
0: Ja, så, ja precis. Mm. Det, för det blir mycket, mycket bättre. Alla
1: är fräscha. Alla orkar. Ja, exakt. Ja. Och, och den där vilodagen, jag sagt 2018, då hade vi rätt lång transport från dag ett och två till dag tre. Ja. Men då tog vi vilodagen som transportdag. Det gjorde ja. vi även 2020. Och ja. då, då, det spelar ingen roll om man kör bil den dagen. Men alltså, då får man ändå sova ut och sådär. Samtidigt så
0: just... är vilodagen hemsk. Ja, för att för, det drar för... ju ut på tiden. Ja, du, alltså den dag går du ju liksom så här. Tänkte att du ska gå en mamma, match Du är ju upppumpad som tusan. Ja. Och sen bara, ja, det är en rond kvar. Ja. Vi kör den i över Du vet, jag vill ge på honom en klocka nu.
1: Ja, men det är faktiskt sant. För det är en lång pina. Man vill ju egentligen bara att det ska vara över. Ja. Så man kan slappna ja. av igen. Ja. Det är faktiskt sant. Nej,
0: det, är, det är jättehäftigt. Det är verkligen en höjdpunkt i livet. att fått vara med om det. Det, det är så. Det är...
1: Men frågan är ju, har du någon gång bryter du av spöt, simmat till land och hoppat upp i skogen, eller vad var det du sa? Eh, kan ja, du komma ihåg jag. det citatet?
0: Eh, Hände det en gång till, då bryter du av sp- Nej, Jag kommer inte riktigt ihåg Nå- något sånt, Då bryter av spöt, hoppar i sjön simma upp på land och skriker eller, Just det, 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 så var det Jag, ja, något sånt. <laughs> eh, jag älskade, ja. älskade citatet, det var så jäkla konstigt ja, Det var när man var yngre och hade några mer test i kroppen Nu är man så här gammal man bara Tycker på axlarna <laughs>
1: Men det ska ju tilläggas i alla fall att ni har ju faktiskt sopat hem och nu står de ju bakom mig här uppradat. Jag har ju haft turen att få lyfta en sån där buckla en gång med Elias och det var ju 2020. Det var ju när du inte var med, då fick man ju chansen att vinna då. Men du och Holger har ju faktiskt kammat hem de där bucklorna två gånger i pikefight och en gång i pertfight.
0: Ja, alla tre i rad också. Utan mm. att, ja
1: det, Inga avbrott. Det var jobbigt där för oss deltagare i några år. det var ju <laughs> <laughs> uh,
0: Ja, det, det är häftigt. Mm. Uh, jag har varit så förvånad den sista. Jag var så uppgiven uh, 2019, sista mm. dagen. Men det var, det var inte en självklar vinst? Det var inte en självklar vinst. Det var, där gick det våra marginaler för att det, jag tror att för ibland blir det ju så där: räcker inte att du fiskar bra. Utan något lag måste fiska bra, något måste fiska sämre. Jag tror att Nu minns jag inte det exakt, men det gick väl bara. Jag var uppgiven i alla fall. Jag sa det till Holger, Fan, vi, vi har blåst det här. Plus ja. att den dagen så, så brände vi flera fina fiskar. Nu låter det ju alltid så här: Du är ett fiskande, tappar alltid. Men vi, vi brände så många chanser. Ja. Och vi kände att vi är i sol. Alltså, vi har det här, vi har det här. Nästa tar vi. Och så brände vi och brände vi och brände vi. Så jag var jätteuppgiven. Mm. Totalt så jag ja. och du vet då, känner du att du har det? Eller liksom att du har chansen? Och så bränner du det. Alltså, då, då mår man inte bra vid ceremonin. Där.
1: Men där var det var ju lite turen för vi vann ju sista dagen och, eh, mm. och det behövdes ju för att vi kom ju sist första dagen här har jag för mig eh, första dagen kom vi sist var Andra dagen kom vi någonstans i mitten. Det var ju Lake X, då vann ju ni. Ja, då låg vi väldigt nära varandra, stora delar. Av. Ja, exakt. Men då kom ju vi, vi kom ju ganska långt ner, vi kom nog näst sista dagen tror jag. Men vi vann ju sista dagen och det kastades ju om lite grann då i tabellen och gjorde att ni, ja. och som du sa, att det, det gäller ju inte bara att man. Att det gäller också att rätt lag kommer på andra placeringar För att ja. man ska vinna ibland ja. Om man inte gör som Tobbe Evelina i senaste säsongen nu då Och, och spör skit nu Alla och vinner tre dagar och Big fight". Det, 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 det är
0: det som är drömscenariot för alla som är med att mm. då, då är det ingen snack liksom. Nej, det, det finns det var, inga ursäkter från någon Det är bara att applådera Ja,
1: det var helt, helt sjukt Det var riktigt häftigt faktiskt
0: Men Å andra sidan så hade vi ett andra håll en gång eh, Allra första fight. Ja eh, Fiskar vi dåligt dag ett och två. Men vi hade en bra big five. Och dag tre, när vi i Jörkvitt fiskade nere där vi... – Av ja, Kalmar. Ja. – Ja. Då var det ju också så att vi var beroende för hjälp. För då fiskade vi väldigt bra den dagen och, mm. och låg ju ett där. Och jag, om jag minns rätt så skulle det räcka att Vestin fick en abborre. Eller var det en abborre över ett kilo? Eller det var något sånt där... Skulle de bara ha fått där, då hade tabellen kastats om Och vi hade vunnit Och vi ja. bara Fånga en. H-
1: Hade vi fått en fisk på tror jag, 1300 Då hade då vi, hade vunnit. Ni vunnit. vi hade ja. vunnit allting då. Ja. Men Vi hade låg det fått i en... pole position de sista dagarna ja. Så då, då, var man, då var man i bitter åt andra hållet mm. du
0: Kunde du inte fått en till Som inte var över 1300 då. Ja. Men det är så jävla häftigt Med de här produktionerna Att, eh, att de blir så där tajta och att det är så jäkla ofta är så bra fiske.
1: Det, det är så små marginaler som avgör ja, slutändan. Ja, det, det är, är... några centimeter hit och dit som kastar om hela tabellen. Det är ja, så sjukt. Ja. Var enda gången alltså. uh, typ sista Pred Fight nu. Uh, jag tror vi kom tvåa uh, hade vi fått en görs på 61 centimeter tror jag. <laughs> en 61 då hade ja. vi vunnit ja Inget mer, en 61 bara Och, vi och då
0: kan vi verkligen kalla den här lilla 61 För en riktigt bra fisk liksom.
1: Ja, och ja. det värsta var att när, På eftermiddagen får vi köra livescope Och jag åkte runt och bara letade storfisk mm. Och vi struntade ju i att kasta På alla ekon som så små ut ja. Och då innebär alltså 65er Och sånt där, ja. liksom ja. 70er ja, Vi struntade i allt sånt där Och bara letade fisk. Hade vi bara kastat på dem där Då hade Men. vi vunnit Det är lätt med facit i hand att säga
0: Jag tänkte ju säga det, Att med fasit mm. på hand så är allting jättelätt Exakt. Men, det är Men, det som är så svårt vid Alla de här besluten För du tar en, en miljon sådana där beslut Om dagen i de där tävlingarna mm. Ska vi ligga kvar? Och nöta? Ska vi flytta? Du vet, alltihopa det där Ja. Är det...
1: Det, tävlingsfiske handlar ju Det har jag lärt mig mycket Under åren då, att Det handlar ju om att ha rätt beslut vid rätt tid ja. Många gånger är det ju så och Det, det gäller svårt. ju verkligen att ta de där besluten
0: Och jag tror... För att lyckas bra i en tävling överhuvudtaget eller en sån där tävling så känner jag att under de där åren så har jag aldrig fiskat så mycket. Jag var ju delvis anställd också så hade jag möjlighet att fiska ännu mer än vad man gör normalt. För att desto fler fiskepass du har per år, desto varmare blir det. Alltså du får, man pratar om det här sjätte sinnet. Du får ju en känsla. Och nu är det såna ämnen som är så jättesvåra att gå in på för att det här är ju så mystiskt men Genom att fiska otroligt mycket. Om du är ute 3-4-5 dagar i veckan liksom i 10 månader. Du får den här känslan att när det är dags att lämna en spot. Eller när det är dags att läm- stå kvar två timmar till. Mm. Eh, för, ja, nu snö, snöar jag in på mitt. Jag, jag är extremt nödig i mitt fiske så där. Så <här> <här> du får säga till och jag börjar snöa iväg. Så här, men eh, de åren hade jag väldigt mycket tid att fiska. Och sen en sak till som, som jag tror spela in väldigt mycket för mig själv att det där var en period i livet då privatlivet var väldigt väldigt bra liksom jag hade en bra hälsa, jag var ganska vältränad eh, ekonomin är bra, familjelivet allting är bra mm. det märks i fisket också För skulle du vara med i en sån tävling och du, du vet någonting har hänt i privatlivet du har det gnag i bakhuvudet mm. det, det är jag övertygad om att det påverkar resultatet så eh, jag tror att de där tre år säsongerna vi vann då, då var jag också jag personligen, i mitt säsong som som Mikko. Så frågan är hur skulle jag prestera idag med två års hälsoproblem i ryggen och inte alls med i matchen. En praktiskt taget i ryggen.
1: (laughs) (laughs) Det ska vi gå in på också.
0: Ja, Ja. jag är jäkligt tacksam. Mm. Att jag har fått chansen att vara med i de här tävlingarna, faktiskt. Det...
1: Och det är det många andra som är också. Du, du var väldigt uppskattad och det var väldigt kul att, att ha med dig. Det var ju verkligen en men är så här, du är en känsloperson. <laughs> det ser man ju också i produktionen att det, det är mycket känslor högt och lågt. Och det händer mycket kring dig. Och vad skulle du säga som är en sån? Vad är fiske, om du ska beskriva fiske med en känsla, vad är det för dig? Det är så mycket, för, för mig
0: är det i stort sett... Jag anpassar nästan allt i mitt liv efter det.
1: Ehm,
0: som ett ord. Kaos. Ehm. Ja. <laughs> ja, på riktigt faktiskt. för att eh, Det har ju drabbat mitt privatliv också så mycket. Mm. Ehm, hur många gånger har jag inte haft viktigare saker egentligen att göra? Och jag bara liksom... Nu är det jäddvärdar. Fuck it, jag rör ut. Ehm, ja, nej det... M- Jättesvårt att säga ett ord. Eller sätta ett ord på det. Det är så mycket. Det är avkoppling, personlighetsutveckling. Men sen när jag, jag är så intensiv i mitt fiske i hjärnan. Jag har ju till exempel svårt att åka ut och lallfiska med polar så utan... Så fort jag är på vattnet Det tickar ju uppe där hela tiden Skarpt läge direkt Ja, det, det, jag har jättesvårt att liksom switcha av det där Utan det, det finns bara ett läge Så För mig är det allt Det
1: är liksom, Mitt obli allt mm. Det tycker jag ändå är bra Bra beskrivning Av alla känslor på en och samma gång Som Per har sagt Vad du nämnde skadan där Och det är faktiskt ganska många som har frågat om också För att ja, vi som följer dig på sociala medier Och sånt, för övrigt, vad heter du på Instagram?
0: Mikko.seppanen
1: mm, Det är bra, så alla kan följa dig Och vi vet ju Om att du har haft lite problem mm. Och Jag tycker att vi kan Köra från början Vad hände?
0: Jag tror att vi, vi, vi kör lite. Det här är en väldigt lång historia så, mm. så jag går igenom det lite snabbare. Men eh, jag har väl alltid haft lite problem med ryggen så mycket ryggskott och sånt där var yngre så här 15-30 års åldern och så här. Eh, föddes med skolios, alltså att ryggranen är lite sned Men eh, jag ska inte klaga för jag har en väldigt, väldigt mild sånt som när jag nästan nästan vuxen ur som vuxen. Men. Eh, det, här, det hände ju massor massa saker i livet där eh, Och så fick jag en vattenskada i huset Som tog väldigt mycket energi och fysiskt arbete I dåliga ställningar Så började, jag började bara få ont i benet en dag eh, Typ nerefter sidan på låret Liksom ingenting i ryggen
1: En klassisk sån Ischas yes. eh, symptom va?
0: Ja, och jag visste ju ingenting om Jag hade ju hört talas om Ischas och sådär Men... Eh, men det där eskalerar ju liksom jag fortsätter snickra på huset och jobba på jobbet och så där och så var det liksom med veckorna värre och värre och värre eh, till en dag var jag på jobbet på jakt i Falun mm, för det ska också
1: så, sägas att du jobbar på jakt i Falun nu för tiden.
0: ja 50 procent just nu då. Mm. Eh, men jag gjorde det helt tiden en period då, då var det så illa framme vid kassan där en dag att eh, en som jobbade här och Beganovic han fick köra mig till sjukan. Och så undersökte de mig Boka röntgen och så konstaterar de Dubbelt diskbrock eh, Alltså två stycken väldigt långt ner, typ Längst ner mot Arslet då. Mm. De som är kunniga L4, L5 och L5 S1 eh, Sjukskriven, hem Det där kommer gå tillbaka Själv säger de eh, Fick jag lite rehabövningar Och jag har en träningsbakgrund Jag idrottar mycket som barn Och sen har jag gymmat mycket som vuxen så jag skötte ju det där exemplariskt. Och sen en dag när jag var sjukskriven. Så att jag började få ont i benen kanske i augusti. Jag har varit sjukskriven när Harry kört in mig. var i oktober. I januari då hade jag varit hemma sjukskriven två månader. Då När jag gjorde de här övningarna. Då, då, small, då brast ju de där diskarna helt. Och det var under tiden du höll på att rehabba va? Ja, jag stod, mm. där var du sitter nu. Precis där stod jag.
1: Och jag hade en
0: lätt hantel i vänster hand och ingen i höger. Och så skulle jag knäböja försiktigt mm. med obalans för att bygga upp bollstyrkan. Så böjde jag ner, reste mig upp. Det lät som någon spräckte en ballong inuti i magen. Oh, alltså jag hörde ljudet och kände ju direkt att något, något hände liksom i ryggen. Och så tar det bara två sekunder. Sen kommer. Och den här smärtan går inte att beskriva. Alltså det, den smärtan som gick ner i vänster ben, Jag, jag följer bara ihop där. Eh, det är typ som tannverk. Och, och då tänker du att tannverken den nerven är kanske två centimeter lång och tunn som ett hårtstrå. Ischias nerven är eh, kroppens tjockaste nerv Den är ungefär lika tjock som fingrarna. Oj oh, jäkla. Och går från ryggen ner till foten. Eh, så tänkte det i hela den. Det kom som ett blicksnedslag så jag klappar ihop här där benet var ur bruk också den, den liksom funkade inte och väldigt kraftig smärta så jag insåg direkt att nu är det ingen ryggskott, nu är det ingen lek så telefonen hade jag 5-6 meter bort på soffan så började jag genast krypa dit på mage där vänstra benen hängde ju bara typ dött där ringde ett två förklara läget så tänkte jag att jag måste låsa upp Ytterdörren för själv hemma. Så jag började krypa tillbaks. Och jag kom ungefär där var du sitter. Alltså till samma fläck. Där tog det stopp.
1: Och vi snackade typ fyra, ja, fem meter till soffan ja, tillbaka då.
0: Ja, så där vart jag liggande då var det. Då kunde jag inte. Och då, då försökte jag ändå så här. Kom igen ni lata finne. Du bara reser upp och låser ut den där dörren. <laughs> spelar ingen roll. Men det, du vet, det gick inte. Det gjorde så jävla ont. Eh, så jag fick vänta jag tror det var 40-45 eller 45 minuter innan ambulansen kom ut här på det är en aktuell med att bo ute i skogen <går> ja. Så eh, ja, jag låg där tårarna rann, snorna rann, han, det var en stor pöl runt mig och jag kunde inte heller öppna så de fick ju knacka in rutan på ytterdörren för att låsa upp eh, kom de in, <går> Kolla de läget med mig, insåg liksom för det finns ju en risk när en sån där disk spricker, antingen så flyger delarna utåt och trassla in sig i nerver och så som, som det hände för mig. Det är den, ändå den bra varianten. Om delarna flyger, nu har blivit utbildade läkare om delarna flyger inåt, in i ryggmärgen, då kan du bli förlamad därifrån och neråt. Oj oh, Så då är man ju, jag, jag, ena benen funkar inte. Så jag, jag låg ju där så, jag, hur illa är det? Eh, så kommer ambulanspersonalen in. sa, kan du resa dig upp och ta dig ut i båren? För det var en, en äldre man, ganska liten, och så var det en yngre kej. Inte heller stor. Oj. Och jag låg väl då på kanske någonstans mellan 100-105 kilo. Så de bara, vi, 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 kan inte, vi kan inte bära ut det. Kan du, kan du gå ut? Ja varför? du hade väl för helvete släppt in och kokat kaffe. Och, liksom. eh, så, men de bara, nej det här går inte. Eh, för det är ju ganska trångt i min hall här som du har sett. Eh, så liksom bära in en båd där är ju inte lätt. Det blir ju en, verkligen
1: en snäv 90 grader alltså.
0: Ja, nästan dubbla 90. Shit. Ja. Eh, så då... Eh, farbror doktor gick till bilen och hämtade morfin och sköt i mig här på golvet eh, så fick det där ligga och verka första gången i mitt liv jag har fått morfin eh, och hjälper ingenting eh, jag blir ju liksom groggig och sådär men de säger att morfin hjälper inte mot nervskador Aha. Eh, så jag ligger där och, och de bara måste resa dig upp och, och jag säger, jag vågar inte alltså jag säger att jag kan inte det är så ont plus att jag vågar inte, jag bara om något liksom men så håller vi på att dividerar och eh, det slutar med att jag får ju lov att resa mig upp och, och försöka stapla mig ut. Så ställer de båren utanför dörren då. Eh, det var en jävla resa. <laughs> bara, bara Fy det. satan. Och så kör de in mig till Falun till akuten. Eh, kommer man eh, Ambulanspersonalen flyttar in till ett väntrum och så kommer in en kille där <laughs> eh, han var inte Mikko från Pikefight? Jag bara, ja. Yes, kul. <laughs> e, tyvärr, jag kommer inte ihåg ditt namn om du lyssnar på det. Du är med tatueringar över armarna, överallt. Det var jättetrevligt. <laughs> e, och så kommer det in någon annan, som tur är inte han, som har följt Pikefight. Och ett, <laughs> vi har ju snackat om det här innan, jag, nu bjuder jag på mig själv.
1: E, ja, det här kan nästan bli ett Hej Dalarna-avsnitt.
0: Alltså. Ja, ett sätt för dem att kolla är om ryggmärgen är skadad. Eh, det är att Du får ett finger i röven Och så ska du klämma runt den Förklarar du av det Då är ryggmärgen intakt mm. Så det är väldigt positivt eh, Och du vet normalt så är det där Man, man hamnar i någon sån här State of mind, du har så jävla ont eh, att du, du bryr dig inte ja, du, Det är inte kul, det var ju genant Men man bara, gör, gör vad fan du vill Slå en i huvudet om du vill Bara slipper det här Ehm då ska vi säga, ja, så de gör det där och de bara med det rätt godtecken gott tecken ja, det gjorde gott in, in där i nå, Får jag några nå rum där Som jag delar med en om jag minst rätt Och jag får ju Först så tror ju inte sjukvården Att jag har gjort illa med så de, de menar ju på att det är muskulärt Och jag försökte säga att jag känner min kropp rätt bra Jag tränar mycket så de vill ju bara pumpa med full i morfin och muskelavslappnande paraflex och så får jag någon spruta med någon nervdämpande dämpande någonting i skinkan den hjälpte lite grann då sen får jag ligga där fem dagar och de vill ju bara att krampen ska släppa och jag, jag ser mot hela tiden att det är inte bara en kramp så femte dagen kommer in en kirurg titta på mig, prata med mig Uh, just det. Ja, vi väntar med kirurgen uh, Du har så ont du kan Det finns inget läge Du ligger i sängen Som, som är behagligt Oavsett om du ligger på sidan Rygg, mage, magekunnet ligger alltså. Det är ont hela tiden och, och då snackar vi som smärta att man, Varje minut vill man bara dö uh, Och du har legat det i fem dagar alltså. Fem dagar har jag legat där Fulltryckt i morfin när du, får, när du får massa morfin så blir du sop i magen. Alltså, det, det går inte att göra sina behov. Det är som att försöka knacka ur en tegelsten. Liksom. Eh, och så börjar de säga, ah, men när har du senast gjort dina behov? Ja, ah, men det var i dagens smal. Och nu hade det gått kanske, jag vet inte, tre dagar om min rätt De bara men du måste göra dina behov. Och sen när du sådär jävla ont, du kan inte krysta för fem öra. Men det går ju såklart inte. Och, nej, du kan, alltså, du kan ta en procent av vad du normalt kan för sen gör det så ont. Eh, och bara projektet att ta sig från sjukhussängen till toaletten eh, var ju hemskt. Jag fick en här elektrisk eh, rullstol <laughs> som du kan elektriskt hissa upp och ner. <laughs> okay. Så liksom försöka hänga sig på mage över den där och med det friska benet liksom skjuta sig fram och så har du folk... <laughs> Som hjälper dig liksom. Och sen därifrån
1: ska du sätta det, är, det på Det är egentligen inget kul men det blir ju väldigt kul ja, det, När du ja. det så här. Ja det var total misär de där dygnen så, där. Så, Jag tänker mig bara med, om man låg i rummet Bredvid och tittade ut i hallen ja. Och så ser man Grodynger komma Sjuvars sig framme, ett ben inställning ja. och, du ett och så bara Fan det är ju Mikko från Pajkva Ja såklart då Jo för inte bara han vid mottagningen Det kom in en tjej också där men var inte det efter händelsen?
0: Mm, det tror jag inte säga men eh, det kom in i alla fall en tjej som tog hand om mig liksom hjälpte mig med gav mig medicin och kolla läget och mat och så. Här. och hon var in ganska många gånger, flera dagar och till slut sa hon att om jag känner henne från Pajkfakt så hon var väl kanske lite försiktig med att säga det mm. och jag, jag tror att du kommer att lyssna på det här Nike eh, <här> så jag var lärde att känna henne lite grann eh, Vart var vi? Jo, så jag har ju svårt att göra Putta sig fram ett ben. Ja, och jag var ju där och försökte, det var helt omöjligt. Eh, jo, så då var det först att då hade jag inte kissa heller på länge. Och, och det gick inte heller. Jag, det så, jag kunde inte krysta för att kissa alltså. Och då, så, då började ju med det att de ultrajudda med sig, du har 1, jag minns inte, antag, 1,2 liter urin eller något i kroppen. Så det måste ut. Du får tre timmar till på att göra det för egen maskin, sen går vi ut in och hämtar den med en slang, och jag bara det här ska inte slangas någonting liksom. så då står du också och gör ditt yttersta för att kissa, och det går inte så kommer det in två karar jag bara, okej är det ni som ska utföra det här? Ja. och jag bara, Men kommer jag få en sån här katheter de bara, nej, inte först, nu ska vi bara gå in med en slang, tömma dig Får du inte igång ett själv så, så sen får du en var, Jag har alltid varit Och Någon gång i livet åker man på det, men då är det ont det gör. Och folk försöker lugna mig. Nej, men det, det gör ju inget ont. Liksom, så det är lyckliga gatan. Och, eh, jag har pratat med, med vänner sen som jobbar inom vården. Att de var för, förmodligen för snabba in med slangen efter att de gav mig, att de snoppen. Ja. Eh, och, och när de har halar fram den där slangen Jag tänkte mig att det är liksom spetsen på en blyhetspenna liksom, 2-3 mm diameter Och jag upplever att de, de liksom Tar fram ett sugrör Jag bara den där är större än min liksom. Så jag håller på att dividera Att det här kommer inte gå de bara och det. du behöver inte vara orolig Och sen börjar de ju föra in den. Och oh, det är just, alltså, det är just så ont Det är så jäkla ont Ovanpå allt annat med ryggen liksom. Ja och det värsta var att man ligger så, här, försöker liksom hålla lugnet på något vis och kall, svettig och äcklig och, usch. Eh, och Sen har de liksom inne och de ju in den där Nu vet jag inte, men det är ganska lång bit, säkert fler, tre decimeter om inte mer. För de måste ju in i urinblåsan. Och när de kom, kommer in till öppningen från ledningen till, till urinblåsan du var det igen som att någon spräcker en ballong där och det kommer så jätteskarp smärta. Då skriker jag ju till, fast det är så ont i ryggen så, så flyger jag upp ur sängen. liksom Aha. Och de blev ju så här nu Ni har haft sönder någonting, ni har haft sönder någonting. De bara, nej, om, om något är sönder då kommer det komma blod och slangen snart.
1: Ja, vad, vad betryggande. Så, ja, så både jag
0: och de stod och tittade på slangen. så här. De bara, nej det är gud, det är gud, allt är bra. Jag bara, åh, oh. Ja, så det gjorde ont som tusan ja, Vilken
1: eh, semsk väntan och sitta och titta ja. på slangen och vänta
0: Så det var typ dag två, tre Sen typ ett par dagar in där Då började de mata mig med laxerande medel För att jag ska få igång det andra eh, Så jag får ju äta mycket som helst sånt där eh, Och det hände ingenting Och du tänkte tänk själv att Jag biter inte på en finne <laughs> <nej>. <laughs> Du vet, det blir ju att bubbla konstigt i magen och sen, sen går det så här ytterligare och de börjar säga att det måste ut. Jag bara, men vad ska jag göra? Det, det, det är helt omöjligt. Ni får operera utan. Liksom. Jag shakes eh, oss. Ja, och så får jag typ jag vet inte, jag minns inte hur många dagar det var nu. Men sen är det så här, ja, men nu ska det igång. Så då fick jag sådana här
1: mikrolax, såna här små tuber. Ja. Du får bara föra upp bakvägen. Den världens sämsta laxfiskare fick bara <laughs> mikrolax. <laughs> Det är därför du inte fiskar någon lax. Nej,
0: ingen mer lax för mig, det är klart. Så då får jag ju prova med det där. och Jag tror jag avverkat tre sådana tuber. De är ganska små. Och det händer ingenting. Men det är ganska obehagligt från att du tryckte i det sånt där. Och det kommer inget. Sen skulle du gå och lägga dig i sängen igen. Och, och, och längst man litar inte till... på sig själv då? Nej, då, då är man ju, man är ju på helspan. Men sen kommer det till slut Så de bara, I mean, nu ska det ut Nu har det gått alldeles för länge, det finns ju risker med det där Och jag har så jävla ont Och jag började få sjukt i magen också Och så där. och de bara, men Nu, nu ska du få klyx
1: <laughs> Och du vet man vet det, inte Det är ganska att, fancy äh, faktiskt Ja, för jag vill också en klyx ja.
0: Och nu minns jag inte alla turerna Jag, jag tror att jag senaste jag träffade Berättade det här bättre för man glömmer med tiden Men Sen är det ju dags att operera ut den här då. Eh, och så säger de att ja, men det, det kommer in folk här om en stund och, och hjälper dem med allt. Och så ligger man där och väntar. Och så kommer in två tjejer, 25 års eh, Och man bara, ja man förstår ju redan men man frågar liksom är det ni som ska hjälpa till då? Ja, jag är med Mikko där blir så jättebra. De är jätteproffsiga. Så, ja. så första tanken är ju så här, kan man, kan man få några killar eller liksom så här, två 25-åriga tjejer om de är var 25 eller att man bara, oh nej. Och du vet, då har du le- Det här kommer hamna på deras
1: TikTok. Liksom. Ja.
0: Och du vet, då har du, le- du har så jävla ont. Eh, då har du har gått flera dagar med kallsvettningar. Du har inte duschat på flera dagar. Plus att
1: du tränade när de hämtade dig
0: Ja, jag var ju redan då liksom, Det var ju slutet av träningspass Jag var ju redan liksom redo för duschen Jag var ju svettig och så här Du vet hur det där gror in och sen All kallsvettning, alla läkemedel du har fått
1: Man, inte, äh, man känner sig inte toppfräsch Nej,
0: man är så ofräsch Du vet uh. Så in med dem på muggan och de och hur, det här. hur
1: tog du den sin in på muggen upp i den här rullstolen igen, Ja, eller? då var
0: det igen... <laughs> man hänger på magen som över staket sådär, och skjuter sig fram med friska benet. <laughs> för vänstra benet, då, då var ju liksom funktionen tillbaks. Men Ischias när det var så påverkad så hade ju den... Tänk att du drar upp din vänstra häl så högt upp mot vänster skinka som möjligt. Och så håller du benet... Jag kunde inte räta ut det alls för då gjorde det så ont. Oj, jäklar. Ja. Så in på toaletten och de bara med, klara dig själv och... Jag kunde inte vrida mig åt något håll liksom Om du föreställer att du ska torka dig själv Det går inte Nej. Så jag bara, jag ska försöka själv Och jag inser direkt att det finns inte en chans För att jag ska ju föra in någonting där bak Vad heter den? Klyxen? Klyxen, klyxen. Och sen när de tar fram klyxen Tänkte är en som jag upplever det som en 33 cm Coca-Cola-burk. Och sen, nu snackar vi igen sugrör, fast du har du kä- käkat sådana här, druckit sådana här Lyckshake från Max någon gång. Ja, såhär de... så grovt sugrör. Ja, så hon kom in med typ en Cola-burk med ett sådant sugrör. Och jag tittar på henne när jag tittar på den där, jag bara, är det där Klyckse? Hon bara, ja. Jag bara, ska allt det där in? Hon bara, ja, allt ska in så här. Och jag bara, finns det ingen mindre sugröd liksom till vi Det blir bara så här panik också. Att, fan, det där, den är lång. och liksom. Jag bara, måste allt föras in? Hon bara, ja, vi måste liksom så här in förbi och du vet, så här, luckra upp allt det där. Ja, och så, oj, 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 ja, nu, ja det, det, det här ska vi egentligen inte prata om, men vi, vi bjuder på det. Uh, Nej, hej, viltdalarna. Ja, hej, viltdalarna. Uh, Så då står man där. jag tjejen, eh, blondinen, drar på sig gummihandskar. Och så lite vaselin eller något på händerna om böjde fram. Jag frågade jag, jag frågar inte en strå jag, jag vet väl vad det handlar om. Så hon ska väl smörja gasröra innan servicen. och <laughs> uh, det är svårt men ni är väldigt kul ja, ändå. Så då, då får jag liksom jag halvhänger över den där rullstolen, <laughs> eller vad heter det? ja, uh, nu står det still. Jag gå tröskan. Gå tröskan, ja precis, giljotinen. <laughs> Så, så man hänger där och så gör hon det och jag blundar minns jag att och sen och så står det typ den andra i kudden liksom. Ja, står den andra tjejen där typ så här klappa in och så här ta det bara lugnt det kommer gå bra man var mm. och och sen var ja men nu nu gör vi det här och då då för ju hon in det där maxu med lyckshaken. <laughs> Lyckshake. <laughs>
1: Ingen av mina lyssnare kommer någonsin beställa En klyckshake från Max igen, en chokladsmak oh, oh. ja. Okej,
0: okay, om gjorde ja. ordning klyckshaken Yes, och då hänger jag där Och lutar mig, de bara lutar så mycket fram du kan Och det är ju så ont, så jag minns att jag hänger Och då blir det liksom att Huvudet hänger ner mot golvet, så jag tittar ju på fötterna Och då är jag ofräs Som sagt, hon börjar ju mala in Den där det är det här som jag inte borde vilja Och då inser jag när jag tittar ner Att jag fan en i de kalsongerna Eller boxerkors Och är och då minns jag Att jag var, nej Det finns en låt som Timbaktou sjöng en gång i tiden Som heter typ så här, botten i snål Och jag minns, jag tänkte exakt om orden var. Nu är det min livs low low här att,
1: oh, ja. Inte
0: nog allt det hade oh. hål i kalsongerna också Ja, nej, det, det var hemskt och sen ja, när hon hade klyxat mig då, då var det raketbränsle. Jag var ut, 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 Så de typ så här, lubbar ut därifrån och satte
1: mig ner och sen då, då kom det. Det var som de som droppade Hiroshima-bomben ja. där. De bara fort därifrån. <laughs> liksom. ja. Nej, då, då kom det
0: och, och du vet de matade så jävligt på sjukhusen när du ligger så. Här. De sa att du ska ha energi. Du fick ju frukost, lunch, middag och Två eller tre månader så jag hade ätit liksom fem gånger om dagen i hur många dagar som helst. Ja. Så den natten fick jag ju gå på muggen, jag minns inte, mellan fem och åtta gånger. Det bara kom och kom och kom. Och varje gång som smärtade, liksom upp på den här idiotiden. <laughs> och så friska benet, att ja. iväg dig. Ja, men sen var det fem, femte dagen, kom kirurgen, titta på mig, och prata med mig. Han, ba, han ska röntgas. Så jag kom in på röntgen jättefort. Röntgades. Där händer också så här skumsaker När du får så här, Den där typen av röntgen är eh, Du skickas in i ett trångt rör Och jag har lite bred axlar så, så, så det klämmer runt axlarna mm. Jag har alltid haft lite lätt claustrofobi inte så här rören är inte roliga också, Det är inte
1: roligt Jag har också lite magnetröntgen Det är ja, där. ja. Så, så när jag har gjort
0: det förut i livet har det gått bra fast jag tycker det är obehagligt Men nu var jag väl så jävla slutkörd Det här var femte dagen så mina nerver var ju jag var mentalt kollapsad så de skickade in med det där röret, och jag fick sån där. Det, jag kände så att du vet, taket på röret är precis framför ansiktet, jag upplevde att jag kan inte andas så, då, så jag fick ju trycka på armknappen, jag, bara, jag ber om ursäkt, det här går inte det här går inte, de bara, ja, men det, det är helt lugnt Skickar de in mig intravenöst och Nå- något du mår bra av sa de Och jag vet inte än idag Vad det var Jag har inte frågat Men jag har aldrig mått så bra Jag var så glad Minst En äldre tant kom där Och klappade mig på huvudet så här, Nu mår du väl bra Mikko och jag var Ja Ska vi prova igen Jag skickade in mig i rör Sen låg man typ och visslade Ut ur rör det Går två timmar igen Tror jag Då kommer de Kirurgen Och bara ah, du har så, Det är så stort diskbrock Och det har trasslat in sig I din ischas nerv så här, Du ska opereras Så flyttas man Till ett väntrum Och jag tror jag fick vänta Tre eller fyra dygn till. Så totalt låg jag där i nio dygn. Eh, och nionde dygnet. Då sövde de ner mig. Opererade mig. Eh, vakna upp. Då var ju all bensmärta borta. Man har ju en massa andra. Man har ju fortfarande ont. Men det här nervsmärtan var borta. För de hade frigjort den. Mm-hmm. Och sen började så fort så
1: alltså, bara få bort det. Det den benen
0: i ja, bara att de, för de säger att det här mjuka innehållet i disken. När, det, mm. när den spricker och det kommer i kontakt med nerverna så sa de, om jag minns rätt, att det är typ nästan som frätande mot nerverna. Så de tog bort nervpåverkan och då var det borta direkt. Mm. Så sen hem men då, då var jag så jävla dåligt skick. Så jag, jag, kunde, jag fick ju bo hos morsan min i det var tre veckor. för Jag, jag var jätte dåligt skick. Jag ingenting själv. Och sen började jag en rehab därifrån. Men redan dag ett och även dagarna innan operationen, fast jag hade så jävla ont. Och det är mitt bästa tips till alla som vill sig och försöka göra någon form av träning. Antingen så, så jag bad ju själv om gummiband när jag låg och väntade på operationen. Mm. Jag, jag låg och tränade liksom underarm eller axlar, någonting. Och så några gånger om dagen så tog jag mig upp på guillotinen och, <laughs> och, och knuffade runt mig i korridoren där. Och det var väl ofta så 5-10 meter så tillbaka så var man slut. Ja. Men och lika efter operationen så började jag med rehab direkt. Så jag gick, jag, gick, jag fick ju hem en sån där rullator. Uh, jag Gick typ 2-3 månader med den Sen gick jag 3-4 månader med kryckor Sen började jag gå för egen maskin och När det hade gått för egen maskin Över sommaren där Då började jag gå på gym då. Och, och, och träningen har verkligen gett resultat Men det var mentalt tufft För jag vet att När jag börjar min rehab här hemma Med rullatorn Då var det upp ur sängen Ta sig upp på rullatorn Gå 5 meter tillbaks Sen vilar du 3-4 timmar Så gjorde du det där om igen och så ökar jag avståndet varje dag. Så jag låg i det där rummet där borta och gick till köket. Vad kan det vara? 15 meter kanske eller något. Oh. Så tills jag kunde, till slut så gick jag en timme åt gången. Och du vet att gå med en rullator på ett ben, mm. en timme inomhus huset fram och tillbaka mellan vardagsrummet och Inte det, så det, givande. Nej, det var ju väldigt karaktärsbyggande mentalt liksom.
1: <laughs> så, äh. Lite som så plaggspinna jedda. Ja, faktiskt ja, <laughs> Fast det, utan det, risken för att något häftigt ska hända <laughs> Ja, ja det, var, det
0: var en lång resa Och eh, jag är än idag Nedsatt känslor i där benet Det kommer aldrig komma tillbaka eh, Ryggen där har blivit bra Jag har fått problem istället för med höger höft eh, Och det är förmodligen för att jag gick Jag gick ju på ett ben eh, Jag vet inte Över ett halvår gick jag mm. på ett ben Så, så jag, för, någon snedbelastning eller något Och nu har det gått Snart två år sedan operationen Så det verkar ta himla tid innan man blir bra då. Men eh, idag kan jag Fiska eh, Fisket
1: började också med Från land, korta pass, <coughs> halvtimme, timme Var fisket en drivkraft För dig att komma igång igen? Var det någonting som du kände dig trött på då Eller kände du bara att jag vill tillbaka till fisket?
0: När jag låg där och var utslagen Jag var ju helt sängbunden Sex månader i mitt liv Som jag kom, Fan, det lång tid kom knappt upp och kissa. Det var ju Tre månader innan operation Och sen tre månader efter operation ja, Jag var ute upp med rullatorn och gick lite Så jag hade en sån här kissflaska vid, vid sängen och så. Då, då tänkte jag inte så mycket på det För då alltså, hamnade i ett sånt primalt läge, liksom, att det bara är överlevnad. Men sen var, sen var ju liksom målet, jag satte i olika mål, det var att jag hoppas kunna leva hyfsat normalt för en period där, då visste jag inte kommer jag någonsin gå ordentligt igen. Så det var ju så här, jag hoppas kan leva hyfsat och, och ha någon form av jobb, men det finns alltid jobb, du kan väl sitta vid en dator i värsta fall. Men jag hade som mål att jag ska kunna fiska igen. Det, det var vad jag tänkte väldigt mycket på, jag ska kunna rampa min egna båt jag ska kunna liksom göra alla de här sakerna. Så jag började ju försiktigt med lite landfiske och sådär. Så, där. så jag hade jag kompisar en stor del Jens Eriksson Tim Svartsjönkar. Han började ta ut mig i sin båt när jag var redo för det. Mm-hmm. Och jag, jag orkar ju inte mer än två timmar åt gången men då körde han bara ut mig på land och hjälpte mig med alltihopa. Och han har en bassbåt, det är en mardröm. De är så, <laughs> så låga överallt så vi fick ju bygga så ton av plan och lådor så att jag fick en hög sits. Då. Sen byggde jag på det Och nu i somras så, Det var en stor grej att jag sjösatte min egen båt Helt själv mm. eh, Kom ut och fiska eh, Så ja Fiskar var en stor drivkraft där, liksom att, För att skulle man ta ifrån mig det Att jag blir så handikapp att jag inte kan fiska Någon mer då, då, blir det, då är det mörkt Då blir mm. det svårt eh, För det är det som jag verkligen verkligen brinner för Fy fan. Ja men det är intressant
1: att höra Jag kan säga det bara för det är ett eh, tips som jag skulle vilja ge alla och, och du som har tränat mycket också att eh, något man aldrig kan börja med för tidigt det är ju att träna. Dels träna, men speciellt ryggen tycker jag. Alltså för oss som fiskar. Jag ser så många som är inte speciellt gamla som fiskar och de har som mega problem med ryggen. Och jag själv, som du sa att du har fått mycket eller ryggskott och sånt jag har själv eh, varit en frekvent eh, <laughs> Vad ska man säga? Användare av disk- eller ryggskott. Då. Genom, från att jag var 25 till att jag var. Nu är det några år sedan faktiskt. Men jag började träna mycket och fokusera på ryggen just för att slippa det där. För att det är inte kul. Och den sista gången då blev jag liksom så handikappad. Så det höll i sig nästan ett år. Det där ryggskottet det var riktigt illa. Inte så klart som du. Men för att vara ett ryggskott liksom. Men de, de tror att det var ett lättare jag fick. Och jag har tränat så jäkla mycket- just stärka ryggen. Ja. Och nu kan jag fiska och vintern kommer- och jag känner ju också min kropp bättre nu- att jag vet när, när den är i läge- för att det kan smälla. Men att träna ryggen alltså- det är så bra.
0: Det, det sa de direkt till mig- när jag kom till vården. Att, bara så du vet- du kommer ha, nu kommer du ha nytta av att du har tränat tidigare i livet mm. Du klarar smällen bättre Och du kommer komma tillbaka mycket snabbare För säg att du har aldrig tränat någonting Säg att du är en gamer mm. eh, Och så åker du på en sån här Och första gången du börjar gymma i ditt liv Är när du är så där skadad Att du har ingen bas eh, Då hade det varit tufft då hade mm. Det hade varit tufft nu eh, Nej men det, det håller jag med om Fiske, det, det är så statiskt eh, efter operation så har jag fått problem med uppe i bröstryggen och nacken. Eh, och de säger att ofta är det så här, händer något där nere när det läcker ihop så kan du flytta sig upp. Och mm. en sak jag börjar fundera på det är, man byter ju aldrig hand. Jag håller ju spöt alltid med höger hand. Ja. Så jag känner ju nu också att varje lite längre fisketur så blir jag jättestel i höger traps alltså nackmuskeln mellan axeln och örat där, den muskeln. Eh, för, för vi står väldigt statiskt. Mm. Så jag försöker tänka på nu när jag fiskar att jag jag flyttar armbågen och axeln i olika lägen under fiskedagen så att det inte är statiskt samma, samma hela tid. Mm. Och samma med ländryggen. Eh, det är ju vissa olika, vissa eh, vad heter det svankar jättemycket så att de får säga ankrunka. <laughs> det ska man inte göra. <laughs> ankrunka. Oh shit. Ja, det är dags för en jellybean här snart. Ja, det är det faktiskt. Och, och, och vissa istället liksom väldigt framåtluter sig krömma med ryggen. Mm. Så att växla. Inget är ju bra att stå statiskt. Så försök att tänka på det att ja, krymma en, en stund och sen <laughs> krymka en stund. <laughs> <laughs> Dra en gås. <laughs> 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 och, och, och sen träna. Och, och nu är de här årstiderna när det är kallt. Mm. Det, det märker man ju så fort du skadar någonting. Det är ju jätteviktigt att du håller dig varm. Mm. Svanken är ju ett sånt ställe har du inte riktigt kläder blir glipare. blåss in där och sitter inte för länge kallt för mm. kylan går ju in i de stora muskulaturerna bålen skinkorna
1: jag kör mycket så här liniment ja. och jag vet inte vad det hjälper exakt men det får igång blodcirkulation så innan jag åker iväg på morgonen brukar jag smeta hela ländryggen full med liniment så att på vägen till fisket då, då, då kokar i min ryggräna skrampa i båten ja. och det där har känts väldigt bra i alla fall de det här är, här är bra denna. tips det
0: har jag aldrig tänkt på det ska man prova
1: det finns något som heter Linex det säljs ja, inte på ja. apotek men många så här AI-ställen, många, många, ja, och många så här, du är du? och sånt som de säljer det där. Ja. Så där jag har jag köpt. Och, och den, är, den är faktiskt jättebra. Det bränner på bra. Alltså. Alltså, den där smet är så bara fritt över hela den ryggen.
0: Ja, det, Nej, det, det, det har han inte tänkt på det. Sen fått... ska man ju också tänka på en sak: att eh, inte heller envisas. börjar du få kramp eller något sånt där. Det är lätt som i mitt fall första månaden när jag fiskade eh, jag fick ju med mig en sån här gödel jag kan ju liksom spänna runt miden som hjälper mm. mig och, ja, men då var det så här ja, men jag klarar av att fiska två timmar utan den så, sen måste jag dra på mig, det smarta är ju att ja men ge det, åk hem ja. eh, men eh, då drar jag ju på mig den och så kör jag en extra timme Så där har jag också mentalt fått träna mig att ja, men ta ett steg tillbaka eh, håll, nu är det inte läge att hålla på och utmana Nej. som man gjorde för. Samma är det med mitt gym nu Nu börjar jag bli lite bättre så överkroppen har jag kunnat börja utmana mig Lite tyngre vikter Men, men där gäller det också att jag säger till mig själv att Tänk till liksom Backa igen mm. För det,
1: det, det suger åldras Ja men det gör ju det men, ja. Hur gammal är du nu? 41 mm, Jag är 33 och jag börjar märka av mycket med min kropp Bara att alltså, man märker att man blir äldre. De
0: säger 35-45. Det är väldigt vanlig ålder när diskarna ryker. För i den åldern börjar diskarna torka i kroppen. Mm-hmm. Så väldigt många människor som inte har så besvär, om, du, om du röntgar en sån då ser du så torrsprickor i diskarna. Och det säger sig självt. Tänk en gummisnod när den är ny. Ja, hur elastisk. Sen när du får de här går sönder lätt om mm. så, så om du har haft ryggproblem i livet. Eh, och känner av det och nu börjar du... Komma till den åldern så, så är det jävligt bra att hålla igång Alltså man kan aldrig Det kan hända ändå
1: Men, ja, men, det, men det är lättare till. Att, att, att ta smällen också Om man har lite mer grundfysik ja. Så det är det jag försöker bygga upp för här Och ta smällen ja. alltså, för att jag ligger verkligen i riskzonen Och, få där. och jag har ju fått mycket med Mina händer och underarmar Och det är ju statiskt Dels kör, Jag kör ungefär 7000 mil om året Och har gjort det i mm, 6-7-8 års tid Ja. Och det tar ut sin rätt med mina händer För jag sitter statiskt och håller i ratten Jag märker när jag fiskar att jag håller statiskt Så jag eh, har ju börjat träna jättemycket underarmar ja. Lätta vikter med väldigt mycket underarmsträning Och även eh, Så har jag en tanke på att börja ja, Köra både vänster och höger vev eh, Framöver Bara för att eh, också skifta tyngden bara för om, jag, om jag ska hålla på med det här Fortsatt i resten av mitt liv ja. Då får man nog börja tänka efter liksom, och Jag tror många som inte har problem Och sådär är det är alltid bra att träna ja och tänka på sånt här om man vill jag, fiska rätt av livet.
0: Jag förstår man är yngre och, och lyssnar på det här. för Så var jag själv också. Man men är odörlig. Men det, det, det kommer straffa sig på något vis med att fiska så mycket som du och jag har gjort i livet. Mm. Eh, intressant när, när du nämner underarmar och grepp och sådär. Mm. Det är någonting jag också har börjat nu sista tre åren. Jag kör både sådana här, du vet, Captain of Crush. Alltså jag klämmer ja. eh, och allting där bakom din rygg. Du ser de där vikterna med, mm. med de här... Spörfodralerna runt. Ja. Det är ju också så att jag, jag gör alla de här vridningarna. För jag märker att fisket, framförallt typ abborrfiske med multi, och mycket jerkbait-fiska.
1: Mm. Eller vad kallar de det? Ja, det är i Malmö, då kallar de det för att piska kamel. När man jerkar för Aborre. Det var Amir på sportfiskarna som har lärt mig det. att I Malmö, där piskar man kamel. <laughs> <laughs> det där är dem, för det, där, det där är bland det
0: bästa jag
1: har hört. Ja, det ja. är det bästa jag nu. Då jag fick träffa han som är the original kamelpiskare, Ahmed. Han var king på det där. Han fiskade jämt oss på, på Aborthälvingen i Malmö för några veckor sedan. Det var så jäkla roligt. Vi hade så kul där nere. Ja, Riktiga sköningar alltså.
0: men, men det är ett fiske Jag har fått ont i vristen Många gånger av så. så jag, jag har börjat träna de musklerna liksom. mm. och när jag det är låg, Samma här liksom
1: det, ja. Man är ensam på gymmet och tränar under ja.
0: <laughs> och, och när jag låg Ett halvår Då var det mycket mobilfipplande Det fick jag, jag, märkte, fick jag jätteont i, i, i händerna ja. För att man var så statisk med mobilen Så jag, jag hade ju problem i fyra 5 månader men det var ju också så att jag började ju träna. Kör alla de här grepp och allting. sånt. Där. Det, det är viktigt.
1: Mm. Men jag märker stor skillnad också när jag började träna. För att, äh, det Tränar de här musklerna som, som inte är coola att träna.
0: Ja, precis. För alla vill ju träna bänka och, och bicepskörlar.
1: Men Aha. Det, det du, det, Vad är det, hoja kallar det, diskogym, disko-gym ja. ja, triceps, biceps, ja. allmänt grym ja. Och egentligen,
0: de, ja, biceps använder du mycket till vardags Men bröst har du ju ingen större nytta av. Mm. I, i livet Då är det bättre Mitt råd till alla Jag har hjälpt, en del, jag är ingen coach Men jag har hjälpt ganska många ungdomar i mitt liv med, Som har nyss börjat gymma För jag har gymmat ändå mycket Så har vissa gjort mina misstag det är liksom, ska du bli cool, ska du verkligen bli stark på riktigt jag bryr mig inte vad hur bänkar så här. knäböj mm. blir du grumig knäböj ta tyngre vikter där då, då, är, då är du byggd för smällar i livet för det, det tar ju på allt det där viktiga bålen, ryggen, mm. rumpan låren ja.
1: ja men det är bra tips och jag tycker det är viktigt att poängtera det här med träning för att jag tror alla sportfiskare kan gynnas av att träna mer ja, hundra procent Du, Då är det dags för en Yes, Du är nästan
0: fram emot det jag börjar bli hungrig. <laughs> det kommer Men,
1: inte bli om du får fel nu. Alltså. Nu är det tredje gånger. Ja, nu får du fasen dra en nitlott alltså. Mm, när är
0: det? Ja.
1: Rotten egg. Nej, nu åker jag på det här. Det jobbar här att det är flera som ser ganska lika ut. Ser du? Jag tror att det där är den där med gula flakes. Ser ja, du? ja, den har lite gula nyanser. Ja. Alltså rotten egg. Uh.
0: Det har jag har tagit hellre en snorkråka kan jag säga Åh, oh, nu åka på det här 100% det ska vi se. Jag känner, I'm out of luck Jag har duckat kulan två gånger
1: Okej, okay. det kan antingen vara Butter, popcorn Eller rotten egg Okej, okay. 1, 2, 3, skål 5 tuggor Okej ah. Fyckte <laughs> nittått nu <laughs> Borsta svälja Nej, nej, inte skölja ner <laughs> Jag måste ha, oh,
0: Hämtas, åh oh, shit Vad ska Sköta du ha under så soppikning? Jag, jag tror, vänta, åh oh, shit
2: <coughs> <coughs> <coughs>
0: Skydda, skydda, skydda <coughs> <coughs>
1: Vi klipper lite rolig musik här tror jag Vad kul för folk att De fick höra dig Göra en gång till alltså vi tar oss tillbaka till finalen 2018 Pikefight-monologen <laughs> <laughs>
0: Jag skulle ha ätit tidigare
1: Då hade vi varit i trubbel just nu
0: ja, Då hade jag kommit upp innehåll Det är nog förmodligen för att jag är ganska tom i magen jag hade, när du skulle hämta den där. då hade jag riktig panik. Jag tänkte så här fan, jag vill inte lägga på du vet som trägolv det är så svårt att torka ut. Så jag började kolla. Så, du,
1: du precis har rivit bort golvet här för fuktskadan i huset och så ska det också kräkas ner. Ja, det var ju lite dumt att vi faktiskt inte plockade fram någonting i förhand. Men jag trodde inte riktigt att det var så här illa, men spännande. Kul.
0: Jag visste att det är så här illa. Det var, så, se, min,
1: min tanke var när du nämnde det att jag,
0: jag kommer behöva ha en hink. För, men ja, det beror på vissa äckliga saker kan jag säga. Uh, äckligt och spotta. Ja. Men den där var Och du vet första tuggorna var osäkra. Vad vänta nu? Nej, men, men om jag visste inte så är det den
1: bra eller dåliga? Nej, men man blir lite så här bara, är det är det äckligt eller ja. är det bara en äcklig smak eller vad är det här? Ja,
0: sen blommar han ju bara. Det kommer ju så här intensifiera det så
1: Och... Ska vi behöva snurra på den här många gånger till? Nej, ah, det ska nog bli en två gånger till i alla fall. För nu lyssnar du vet. Mikko sitter och läser igenom vad alla smakerna är nu på det här lilla hjulet.
0: Den där är också livrad för skank.
1: Ja ska. Ah, nej jag kan äh, säga att den Can äh, Dog Food den tycker jag är den värsta för att den är, det är så precis. Det smakar precis som det luktar när. när när någon öppnar en burk med så här hundmat blöt hundmat alltså, och det är så, nej, Den är hemsk Den vill jag verkligen inte få Jag vill inte att du får den heller för då känner jag lukten av den igen Hemsk
0: Annars den jag är mest rädd för här är nog Deadfish ja. det, det alltså, Jag tänkte igår När du nämnde att det skulle vara någon liknande att Fan om han kommer med surströmming Då har vi problem för jag lovar att hålla i mig någon I alla fall
1: ja nej Det där det, det vill jag inte utsätta någon för alltså.
0: Vad är Bart för något?
1: Barf, N- nej, spia barf. Det är ju för att det är precis vad vi har gått igenom här nu.
0: Att är inte heller kul. många gånger om jag spyr, det var det jag var rädd för nu att måtte inte maginnehåll komma upp för, för börjar du spy. Sen känner du spysmaken i halsen. Då Och då röttnägg. då tömmer man, då, då liksom klyckstömningen ain't got shit on you. Jo, det är det den har. Got shit. Fan vad... Just det här klyckshake var det Jag har aldrig
1: tänkt på det. Det var fantastiskt kul. Det roliga är att varje gång någon av lyssnarna nu ska handla på max och ja. de se den där lyckstjejk... Ser de lyckosvåriga rö med hål i kalsongen. Och så hör de timbak 2 sjunga botten i snod. Ja, det är roligt. är det. Men nu ska mm. vi gå vidare med podden. Och... Det är ju fantastiskt kul att höra att nu är du på benen igen och är igång med fisket. och Jag tycker det har lyst igenom mycket nu, sista speciellt sista tiden. Nu har du verkligen börjat bli aktiv på sociala medier och börjat posta. Och jag tycker det är kul för du också så här, du försöker inspirera. Du lägger ju inte bara ut en bild och skriver vikt och längd. Det är också lite mening bakom varje bild och lite utbildande syfte och så vidare. Så det är kul det att se.
0: Jag tycker det är kul att... Jag gillar att skriva, mm. helt enkelt ja, men Det märks, du skriver ja.
1: bra också Så det, det är alltid spännande att läsa Och det som många har sett Det är ju, och något du är tungt förknippad med genom åren Det är ju edfisket. Och på senare tid så har man också sett en del om mörkerfiske Efter edda. Ja. Och det här är ju någonting som många hade frågor om När jag ut den här ja, fråga Mikko Och mörkerfiske ja vad är, vad är grejen? Ska vi ta lite, snacka lite om mörkerfisk efter
0: mörker, alltså Grejen med det är att det är så jävla effektivt På storfisk mm. eh, Just stor fisk. På storfisk På storfiska ja. mm. eh, Jag skulle säga att tumregeln är Mycket färre hugg med ett mycket högre snitt mm. Så jag kan fiska typ ett område dagtid eh, och, och få flera jäddor Men de flesta är rätt så små eller medelsize Och kanske någon stor Medan samma fläck på natten man ska inte bli förvånad om du bara får de stora. Ibland
1: får du mindre också de här. Men det, det är väldigt, väldigt effektivt. Intressant. Alltså. Men, säg natten då. Menar du klockan tolv på natten eller bara efter mörkrets infall?
0: Det där är ju olika, olika årstider. Men jag brukar mm. säga att från att för vissa tänker mörk eller nattfisk att när solen gått ner det är det lite skumt ute. Ja. Nej,
1: för mig är det när det är riktigt mörkt. Ja, för alltså den, den där twilight-timmen Twi- den brukar inte vara någon jättebra på jäddar, va? Det där, när solen har gått ner och det börjar skymma ordentligt, jag tycker då brukar man sällan få någon hugg, det är då man ofta åker hem. Precis, och
0: det är där som många som har jag har hållit på med det här nu i jag vet inte, 10-12 år eh, har det varit min go-to-metod på, alltså jag skulle säga att sista ja, någonstans mellan 6 och 10 åren så fiskar nästan jäddar med på nätterna en dagarna mm. eh, och det är just många som skrivit att så fort det börjar skumma ute, du vet du har det här, du har fortfarande lite ljus kvar.
2: Mm.
0: Att det, det börjar dö av. Eh, och, och så är det. Det blir färre hugg Men det är då också vargarna börjar vakna till liv.
1: Och det är redan eh, då när det börjar skymma, tycker du?
0: Ja, mm. och så, så vissa kvällar när det är på, eh, då är redan det där skummet bra. Men, men ofta så behöver du vänta in det riktiga bäckmörkret. Värdet påverkar också. Det, ja men vi säger en Om det är knallblå himmel Då måste du nästan alltid vänta Tills det är svart innan det är igång eh, Om det är väldigt mulen dag Så det första ljuset Eller första mörkret som kommer Är ju så mycket mörkare eh, Jämfört med de fina dagarna mm. så, så då är det ofta Bra redan då Och jag brukar säga att från att det blir pitch black så, fiska, eh, så är det bra fiske Därifrån plus tre timmar så säg Sommartid när solen är uppe i all evighet, då, då lyckas jag bäst mellan 12 och 3 på natten. Eh, jag var varit med många gånger liksom att du, du är i området, 11 kanske, eh, och, och du nöter och nöter och nöter och nöter och nöter och nöter och så blir hon 12, så blir hon 1, och sen helt plötsligt halv 2, du har inte haft en känning, får du två, tre s- stora snabba
1: huh. Liksom på väldigt, väldigt kort tid. Eh, man märker också perioder under mörkret. att det ja, är det, det beror, periodvis. Ja,
0: vissa nätter då kan du nöta du får en här i början eller i mitten och en på slutet. Eller många nätter får du ingenting. Du, du, det här är ett fiske där du absolut inte får lika många hög som under de ljusa timmarna. Men det är lätt värt det. För jag också helt övertygad och jag har sett med mina egna ögon att vissa av de här riktigt stora individerna i ett vatten Får jag i stort sett bara i mörkret. Mm. Så, jag har till exempel, att det
1: har med fisketryck att göra eller är det generellt att jäddor ter sig och jagar i mörkret?
0: Det här var länge ett mysterium för mig. Allting börjar med att jag börjar prova som alla andra och, och tror inte på det. Jag bara, nej de går lägga sig. Jag, jag, jag får ingenting. Sen börjar jag få någon här och där och så liksom börjar man få och mer och mer och man får förtroende för det. Sen har jag liksom, under ett antal år försökt att hitta platser där det funkar. Och sen nu sista åren har jag, eller under ganska många år Jag, försö- jag har försökt att förstå varför Och jag har börjat se vissa grejer eh, En stor grej är att vitfisken, om vi säger då Typ mörten, braxen även även löjorna då, De hänger ju ofta dagtid när det är ljust Du ser ju på ekolod de här bollarna mm. Då hänger de ofta på djupvatten. vatten När det blir mörkt åker du över där med lodet, det är tomt då simmar de ofta, de splittras de här bollarna de går ut nära och så sticker de in grunt och så käkar de hela natten. Mm. Och det där är jag helt övertygad om, har ju lärt sig. För många av de där ställena då kan du stå där på dagtid du ser det här bollen med bytesfisk så står du där och, 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 och nöter är det aktivt då kanske du spinnfiskar pelagiskt och så får du någon jädda och är det trögt så får du bottenstutsa då, runt stimmen. Men ofta, oftast är inte de hjärdorna heller aktiva dagtid. De har lärt sig när mörker kommer så kommer bytesfisken gå in grundare. Så jäddorna ställer sig oftast då på brantorna. Om du tänker dig då att du har tio meter djupt så har du en kant
1: upp till två meter. Är det här generellt elfisker du pratar om nu? Sjö också. Sjö också? Mm. Ja.
0: Där du kan se det här fenomenet. Det finns så mycket att upptäcka. Liksom. Jag har också själv bara egentligen skrapat på yta fast jag lyckas rätt så bra. Men <coughs> säg då mötten och braxen. Då. då går de in grund i en vik. Och säger att det är... 30 meter, eller det kan vara bara två meter av det här grunda gräsflaket. Så du tänkte att gäddorna ställer sig, de kommer upp från, eh, från djupet, från 10-15 meter djup och så ställer de sig kanske på 4-6 meter djup på kanten. Mm. När vitfiskarna simmar in och ut ur det här grunda. Tänkte att du är en brax, du simmar från det grunda ut tillbaka mot djupet. men mm. du kommer över kanten, du ser inte vad som kommer underifrån. Mm. Eh, så då är jag märkt liksom att det, det är ett sånt där bra ställe. Eh, och vissa sådana här grunda hak, om du har väldigt mycket vegetation där, eller stor sten eller träd eller någonting så följer jäddorna även med in på det grunda och jagar de här individerna när de har skydd. Men när det är liksom att de inte har skydd så står de nästan alltid på branten. Mm. För det ser man ju som något som har gett mig så otroligt mycket information. Och det här börjar med för jag vet, 5-6 år sedan att jag offrar lite fisketid på nätterna eller när jag fiskar klart. Så då åker jag med en väldigt stark pannlampa in på grundvatten. Och så lyser jag och letar betesfisk. Ofta är det typ så att ah, men här vet jag att det finns ett gräsflak eller en kant med gräs. Utanför vet jag att det är djupt. Och där vet jag att på dagtid så ser jag bollar med brax eller vad det nu må vara. Så åker du in nattetid, då ser du med pannlampan braxarna, och mörtarna, löjorna. Du ser till och med äddorna om de är inne i grund. För de eh, skyggar inte. Du åker sakta med elmotor och står uppe i fören. Så du får en hög position. och eh, så De blir som paralyserade på handlampan. Så på dagtid då är braxtimmet väldigt tätt. De står hoppackade med varandra säkerhets- och skyddsmekanismen. Nattetid går de och checkar och splittras. Och då ser du att då är de inte ihop utan eh, de är kanske med en-två meters mellanrum från varandra och krossar på det här grunda. Och Jag har till och med nu i den här sommaren, jag ska visa dig sen ikväll. Jag har en video på det. Det syns inte så jättetydligt men du kommer ändå se. Då kommer jag in på ett sånt här hak. Ett nytt hak, jag kikar på att jag ska börja. För, för nu är jag ute efter att leta efter nya järdställen och nattfiska på. Då kommer jag in på ett ställe där jag börjar se braxar på en meter kyrka, kanske en och en halv. Så jag åker
1: bara in en liten. Är det någon speciell storlek av brax du letar efter också?
0: Ja, ja, nej, ofta är de ju ganska blandade, men gärna. In, liksom kommer jag någonstans och alla väger två kilo Det känns så ohett mm, Jag tror gällorna lär sig rätt fort att Någon kan attackera man kan inte svälja Så jag går igång om jag ser liksom brax upp till Två, tre ja, halvkilos också då. Mm. Eh, Och då åkte jag på en kant Det går från väldigt djupt till grunt Och sen är det ett flak Och så, så ligger jag Precis på, på djupbranten Och lyser med pannlampa framför båten Och, och cruiser där och när jag vrider huvudet höger då, där har har och till vänster har jag djupt vatten. Då ser jag liksom braxa som simmar där. Och sen ser jag, och det här händer typ sju-åtta gånger på en kväll. Då, ser, då spottar jag jäddorna som står på djupbranten. De står, du vet, man är van att se en fiss som är helt horisontellt. så mm. sådär. De står från djupet med huvudet uppåt. Med tokberedda. Tokberedda. Precis på kanten till det grunda. Nu önskar mm. man ta en video och folk jag gestikulerar med händerna. Så du ska få se en video sen. Då, då har jag, jag lyset på en jädda som står med huvudet upp så här på en brant. Ett par meter in simmar braxarna. Så då fick jag det verkligen verifierat. Det, det här var ju någonting jag hade förstått. Än, men, men nu fick jag verkligen se det. Och den kvällen i det här området såg jag att jag, jag såg åtta tio jäddor vara av Sex, sju stycken stod med huvudet där Och vissa var mycket, mycket längre in. Sen står det ju säkert jador längre ner på kanten. Mm. Men
1: det blir för djupt för att se med ögat då. En intressant sak bara. Stod den och aktivt paddlade med fenorna för att hålla den riktningen eller kunde den stå avslappnat i den där ställningen? Det är spännande att veta.
0: Oftast var det att de jadorna som stod så där, de blev skrämda rätt så fort. Så Jag, inte, jag hinner se att de stod sådär. Mm. Och, och så försvinner de Medan de jadorna som var längre in och stod typ jaga i skydd av vassen istället eller någon sten, mm. de var ofta. Ja, vi provar faktiskt jag och Jens också. Det går hova dem om aha, du är jätteförsiktig De blir så paralyserade. Om du smyger fram och lyser en i ögonen, mm. så kan du hova jadan. Eh, så, så det känns som att de på kanterna De var de var riktigt riktigt på helspänn
1: mm. eh, Det är en intressant grej när man när man har sett med livescope ja Och även på vertikalfisket för Gäddor positionerar sig även om de står eh, helt horisontellt. När, när det kommer ett bete, om du sänker ner en vertikalig på dem, eller vad det är då, då ställer de sig i den där attackpositionen med huvudet upp. Ja. Riktar sig mot det där eh, och gör sig beredda att anfalla. Och Jag tänker mig att om de står i den där positionen, då är de på helspänn Då är de på helspänn ja. Och då är det bara intressant att veta, är deras anatomi byggd så att de faktiskt kan stå avslappnat så där? Eller måste de stå och forcera med typ bröstfenorna för att hålla den där positionen? Jag tyckte det var bara en intressant grej. Ifall du hade...
0: Ja, det var ingenting jag han ser, men jag skulle tänka mig att det, det är inte är deras naturliga läge. De får säkert jobba för det.
1: Och för jag tänker mig för simblåsarna är ändå ganska långsmal. Jag tänker att de ja. borde ju ligga horisontellt om de slappnar av. Så att de måste forcera den här ställningen. Kan du bara tänka på det nästa gång du ser en fallen fall paddlar aktivt för att hålla sig stilla? Så där. Det är bara något som jag personligen skulle vilja veta.
0: Det, det ska jag verkligen försöka hinna med. Men, men det var jävligt coolt att se. För att jag hade ju hört om, från livescope-fiskare just det där med att hjärtorna står med huvudet uppåt. Mm. Och, och då smäller det oftast. Men det här var första gången i mitt liv jag med egna ögon har sett en jädda stå på det här viset. Mm. Coolt alltså. Ja, det var Jätte, jävligt kul. För, för det som är att. Du ser bättre på natten Med en pannlampa på grundvatten Än vad du ser på
1: dagtid Fast det är liksom ljus och sådär Man tar ju bort allt blänk Eftersom du, ljuset ja, kommer ju rakt från ja. dig Så du får aldrig något som blänker tillbaka
0: Nej, och fiskarna lyser verkligen upp Plus mm. att de, blir, de är inte lika lätt skrämda som på dag. Så jag hittar massor med intressanta saker Genom att, jag är ute mycket på natten Och smyger sådär eh, Till exempel Lite creepy men okej okay. <laughs> eh, Bland annat eh, man pratar om det här näringsrikedom om vi tar nu Dalälven som exempel många hushåll förr i tiden då hade man typ raka ledningar från toaletten rakt ut i älven mm. så det finns ställen där jag har Klycksbrunn kallas det <laughs> ja, Så det finns sådana ställen där jag förr eh, åkte med pannlampa så ser jag de där rören komma ut går ut någon meter i elven, så såg jag det bubblar från dem ofta var det Bytesfisk där Braxar och mörtar och sånt där skit eh, Skit Jag reagerade <laughs> också på ja, det jag, säger ja, ja. Ingenting. jag låter den här glida förbi ja. bara, Nej. Eh, Och ofta var det också mycket Växlighet där, men, men nu har jag sett Samhället blir renare och renare Jag själv bland annat, jag har ju fått lov att installera Sådana här mini reningsverk eh, Så att det går ju inte Längre ut någon näring eh, Bajs mm. <laughs> eh, så då har jag åkt, nu i somras åkte till några av de där rören och tittat vilka är aktiva fortfarande. Och de som de slutade bubbla från hittar ingen med bytesfisk. Och så ser man att växligheten börjar sakta krypa upp mot land och försvinner säkert så småningom. Mm. Så det, liksom man, man hittar så här mycket saker. Så, alltså nattfisket, det är ju egentligen att om du vet ett område där du, 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 du har den rutinen att här, här finns det stora fiskar. Prova nattfiskar där för att vi har, vi har så många spots som vi har fiskat i tio års tid Sen började man upptäcka nattfisket och helt plötsligt så fick du så mycket mer storhjärdan förut. Fiskeställen som har ett väldigt, väldigt högt fisketryck, då blir järnorna svårare att fånga. Där har vi också provat att då åker vi och fiskar. När alla andra åkt hem så åker vi och nattfiskar de ställena. Och vi har haft grymma resultat. Vi gjorde ett sådant stickprov för ett antal år sedan vid en, vid en regnbågsodling. Vi fick... Tre eller fyra över tio kilo den veckan Vi körde sex dagar där och massor med fisk Mellan sju och halvt och nio och halvt Och då var vi En båt med tre killar Nattfiska Det var massa andra båtar där och hem vid skymningen mm. Vad vi fick höra, vi försökte snoka på det lite sen Efter att snacka med folk, på alla de andra båtarna Kom det en nya på hela veckan oh, jäklar. Så, Och enda skillnaden var
1: Vi fiskade samma ställen med, med typ liknande beten Och bet Ja, Där ser man ju också mycket med i Holland och sånt. Där är det ju några stora sjöar där många fiskar på. Och där har ju nattfiske blivit väldigt populärt de sista åren. Ja. Men där kör de ju ja, dels en, en del på lagspin, men de kör ju också mycket med elektronik. Då. Men nattfisket är ju sättet de får fiskarna. Och där, är det ju, där känns det ju rakt kopplat till eh, det höga fisketrycket som är. Ja. Men eh, även då eh, ofiskade ställen kan vara värt att prova natttid.
0: Ja, det tycker jag absolut för att vi har få, jag, jag har fått några av mina största jäddor på nattfiske. Jag tror att du har enormt mycket större chans att få vissa av de här riktigt gamla stora individer på nätterna. Jag tror att vissa är ganska präglade på tänk att du blir gammal du, 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 du studsar runt på giljotiden med ett ben. Du, då vill du inte fånga den där gazellen på savannen. Utan de, de kanske tycker att det är enklare att, att jaga på natten eller ja
1: det, det funkar i alla fall. Hur, skulle du säga med, hur tänker du kring för nu, taktiker och sånt har jag gått igenom lite grann nu? Mm. Typ till exempel inspelningshastighet. och vilken höjd fiskar du beter på? Fiskar du generellt högre när det är nattfiske? Eller hur tänker du där?
0: Beten, eh, om det inte är för högt fisketryck på, på de här jadorna, så är det stort som gäller. Du vill trycka mycket vatten och, och ha en stor silhuett. Mm. För de jäddorna är ofta också väldigt benägna att stiga flera meter för att ta det här stora betet. Sen när, när de är hårt fiskar de här fiskarna, då brukar de få gå ner i betestorlek till 18-20 cm och fiska djupare, liksom möta upp dem där nere. För de vill de inte stiga längre. Det som vi pratar om vissa vatten du har... Inga följare, sen efter några år har du en massa följare. Och, ja. mm. Inspinningshastighet är plågsamt långsamt med mycket spinnstopp. Ja, det är så alltså. Ja. Så därför är det jäkligt bra om du har fått en lokal kännedom att du vet vilka kvadratmeter som du ska grinda på. Mm. För har du inte den kollen. och Jag har nattfiskeställen där ytorna är stora som jag kör ändå. Men där går det långt mellan huggen För du måste oftast fiska sådär Visst, det finns inga regler utan undantag Vissa nätter kan du tokspinna Och de är så äckla hungriga, de tar ändå Men generellt är det väldigt sakta Med väldigt täta spinnstopp Och det hugger mm. ofta i spinstoppen. Stora spinnstoppen Ett av mina bästa beten förut Nu tar jag inte jag jäddorna på Lika bra längre Men det var 25 cm salt En flytande Som jag fiskar jättehögt upp i vattnet Över 5-10 meter djup Och den där gick på kanske en, en, och en halv meter. De, de steg ju och tog en stor silhuett som jag fiskade sakta med. Och den var ju nästan svävande, mycket spinstopp. Eh, sen vill de inte stiga längre. Då gick jag över till eh, stora kärdjiggar, typ 25-40 cm. Mm. Som jag fiskade djupare. Och eh, sen när det funkar ännu... Nej, inte det heller funkar på de ställena. Då har jag gått ner i betestorlek och nästan studsat på botten. Även på nätterna. Mm. Så... För vissa grejer jag upptäckte till exempel li- lite av en slump. Ibland är det så att du snubblar över grejer inom fiske, men jag körde Föleksfiske i Dalälven för massor med år sedan. Då är det liksom mars-april vattentemperaturen från 0,5 till 4, där jag någonstans brukar jag ge mig med det. Då står ju ofta de här jadorna kring stora sten med bytesfisk på jävligt djupa områden. Dagtid får du, då är det så här du kan vara ute tio gånger, du har en bra dag resten är så tröga, du kanske får någon här och där eh, så man, tänkt, man, man har alltid tänkt så här att, ja, men det är bara så, det är kallt i vattnet du, du måste träffa rätt dag sen en dag stod jag på ett sånt där ställe och det är 10, 15, ner till 17, 18 meter djup bra dagar, då, då stiger de i stimmen och tar det pelagiskt, annars har jag fått botten knacka långsamt sen stod jag där en kväll när det skumma för där stod det löja, mört och brax och man, man såg tydlig skillnad De stod nära varandra Men man kan ju separera det ändå med si, när Du ser skillnad Och sen natten när det började skumma Har det haft jättesekt Så kasta upp mot land Och, och där är liksom så här, det är kanske två meter djupt Två meter från land Sen bara tyvärr dyker den ner till 10-15 meter kasta upp och så var botten upp Precis vid strandlinjen Så åker in med elmotorn för att hämta betet Och precis när kommer från på kanten Till det grundat det blir två meter då säger jag att braxarna är där uppe. Det var första gången jag verkligen reagerade på att braxarna hade släppt djupet där de hänger i grupp på dagtid och spred ut sig på den här kanten. Så jag bara, fan, det här är intressant. Så då började jag stanna i det, förut så här tidigt vårfiske, då, då åkte jag alltid hem när solen gick ner. För att nattfiske var sommarfiske. Men då började jag stanna där i mörkret. Och när det blev mörkt istället för att fiska där på djupet, då började jag kasta ut mot land med, med typ 5-10 gram skalla på gummibetena. Jag tror det var redan första kvällen Första försöket så, så krokade en tung fisk som jag brände Och bara, nu har jag nått på spårar Sen vet jag inte om det var nästa pass Eller om det gick flera pass där Men då fick jag en på 12 och 2 Som, Shit. Ja, som var liksom Tre meter från strandlinjen På typ 2 meter Han stod precis på kamp. Förmodligen stod han sådär med huvud uppåt Och plockade de här braxarna som gick in och ut ur det där och, och det är den tyngsta fisken jag har tagit I det området hela mitt liv och då har jag fiskat där jättemycket Näst dyngsta elva och Tre eller fyra Fyra tror jag Så då har jag lagt jättemycket tid Dagtid där på djuporna Och kommit upp på elva Och sen så lite tid så får jag första tolvan Någonsin i det området, är det en slump? Eller är det en Ja, Jag tror inte att det är en slump, det är en sån gärda som Han skiter, han bara killar hela dagen. Han vet han har lärt sig, de där braxarna kommer gå in där Då ställer jag mig på kanten och plockar den svagaste Mm
1: Uh, så den där som kommer med giljotinen
0: Och ett ben <laughs> ja. mm. Så ibland snubblar man över saker Men jag tror att Är man alltid skärpt När man är ute och fiskar Och funderar då, då, Man lägger ju märket jag, jag tror vissa personer kanske inte hade reagerat så mycket på det Ja ah, det är lite fisk här Men ja, jag fiskar så pass mycket Jag, jag försöker hela tiden liksom, Vad är det som skiljer Nej här har ju någonting hänt Jag måste testa liksom Mm. Sen har man ju testat massor med sånt där Och misslyckats så då. Men Det var en solskenshistoria som ändå har betytt mycket För det där Största betydelsen av det där Det var att jag lärde mig det var att... Tvärt emot en solskenshistoria <laughs> För det är <laughs> det var att det funkar även på vårfiske Och sen, sen, sen visste jag sen förut Att det funkar även i så här, september, oktober, tidig höst Och eh, nu för tid så vet vi att det funkar året
1: runt. Det är helt kul också. Häftigt att höra om. Ja, det, men det är... En jätteintressant fråga bara också innan vi går vidare med hjälp. Färgval på natten. Mm. Där
0: hör man ju mycket om det här mörk Och Jag har tänkt så att prova mycket. Den som det bete som jag, om jag ser till hela min karriär Flest stora nattgärdor. Det är den här 25 cm-salten. Back in the days när, när det var hett. Uh, den, det är en sån här elfenbensvit glow-färg. Mm. Ja. Men den fick inte vara glow, utan dagtid, och gömde den i, i någon fack så att den inte lyste upp i mörkret. Aha. Men den var typ helt kritvit. Så jag tror, jag tror personligen att färgvalet har väldigt liten betydelse. Utan det är mm. något med <laughs> vibbannaren sände sen ut eller storleken. Så, så jag har lyckats med allt från Fire Tiger mm. till kritvitt i svart och sen är det såklart man har väl, alla har ju visst förtroende fast du själv förstår att färgen kanske inte har så stor betydelse så finns det vissa färger man är svag för mm. och då, då är jag ändå liksom så här bruna nyanser eller gröna och då snackar jag väldigt väldigt mörkgrönt, eh, alltså inte såhär lysröret utan väl, var eh, Mossiga färger Ja så brunt och grönt, sådär. Men, alltså, det, allting funkar. Ibland har jag haft väldigt många pass. Då jag bara känner att fan, det står en. Jag ska kunna få en, en hyfsad fisk här ikväll. Om man nöter och nöter spinnerbait på natt mm. över djupt vatten. Långsamt vevad. pelagiskt, eller så blyar du den med 20-30-40 gram så att du kan spinna ner på 5-6 meter. Det har också var en sån där. Och då, då har jag verkligen sett liksom en av mina favoriter. Den har mässingsskedar, Colorado och en så här illgrön kjol. Det liksom känns ju jättefel för natt. Mm. Så färgmässigt tror jag att det har lite mindre betydelse. Mm. Intressant. Och Virginia, du då kör stort. Är det fisketryck, går ner
1: lite i bättre storlek. Också fiskar lite djupare. Yes. Men intressant. alltid sakta, i stort sett. Det där var ju sjukt intressant. Uh, och Ja Sjukt kul att höra Nu har vi avklarat lite av nattfisket på jädda mm. Vi ska gå För någonting annat som du verkligen har sett så mycket med Och så för övrigt då Du sa att du var orolig för att det skulle bli ett, ett, Att vi skulle hinna Eller vi skulle fylla upp en timme <laughs> Vet hur lång tid vi har kört eller? Det måste vara två timmar Ja <laughs> <laughs> Exakt. Där kommer bli det längsta avsnittet i poddens historia hittills. Och det är, så får det bli. För alltså. Jag har några grejer till jag vill prata med dig om. Och jag vill ha med er i era avsnitt. Sen så blir det ett avsnitt med vi bara betar av lite frågor. Men mm. jag vill snacka lite mer om det privata fiske. Men först, en vi. Mm.
0: Snurra hjulet. Om det blir samma som man redan har. Ja då får du snurra om då Ja bra Omväxling nöje. Inte blått, inte blått, inte blått Oj vilken är det? Det här eh, där är tutti glad. frutti eller <laughs>
1: stinkande sockor ah, Nej alltså, oh. Jobbigt när man också hör vad det ska vara för någonting Det är lättare att föreställa sig att det faktiskt smakar som det är då
0: Hur tolkar vi den där? Det är en vit med lite rött och grönt Ja eh, Det, det disk, måste vara den där va? Vit.
1: Ja det är nog Ja det Ja, oh. jag ser den där också. Nej, det är din tur. Oh, hinken. Oh, okay. hinken. står där. Okej. 1 2 3. Kör. Det är Yes. Tutti. yes. Mm. Alltså jäkla hur mycket tur vi har ändå mm. faktiskt.
0: Mm. Mm. <laughs> ja, men det 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 raktet Jag har aldrig <laughs> smakat så gott alltså. <laughs> Ha mig till barndomsminne när fanns ett tv-program Som hette Tutti Frutti Du är för ung säkert Ja
1: det är faktiskt, det har inte hört
0: Någon lyssnare kommer veta vad jag säger Det kan jag tänka mig Smö, Det var också nattfiske man smög upp När föräldrarna lagt att titta på Tutti Frutti på tv <laughs>
1: mm, Ja jag vad att det var med Tutti Frutti ja, inte stinkande socker Okej okay. uh, Och utöver jäddfisket då Som du har varit väldigt förknippad med så har ju abborfisket seglat upp och blivit någonting man har sett det mer och mer med. Bland annat så har man ju hört om en siffra som heter 250. Ja. Vad, vad innebär det för dig?
0: Eh, det är ju massa sådana här aborttävlingar runt om i landet pågått i flera år nu. Eh, där är det typ vem som fångar de fem längsta abborarna på en säsong. Mm. Eh, och, och då har jag sett flera skickliga som har nått gränsen 250, alltså Fem abborrar som totalt tillsammans mäter 250 centimeter eller mer. Vilket mm. är 50 i snitt. Och, och det är det, bra snitt kan man säga. Det, det, ja, jag har varit väldigt imponerad. finns ju de som har gått långt över. Jag vet inte var de var varit på. 256. Alltså, du vet, det är helt galet.
1: Det är riktigt sjukt.
0: Ja, så, så det, är liksom, det är länge sedan i mitt liv. Jag har inte varit den där killen som jagar de största individerna. Jag gillar att fiska vanliga vatten och hitta min egen väg. Så mina stora abborrar Sett till scenen i Sverige Är ju inte så tunga Inte jäddorna heller Men, men det är liksom så här Jag har aldrig tänkt så mycket på det Det, jag tycker tycker jag, Victor, det är tycker cool. viktigt att
1: poängtera För att vissa snör in på vad de ser på sociala medier Och jämför sig väldigt mycket med andra Aha. Och det är speciellt ungdomar Tror jag har lite problem med det har hör även vuxna som liksom bara tycker att alla bara fångar stora mm. abbor Fast det, det är inte så Alltså Nej. Man måste se till sitt eget fiske och sina egna vatten Vad de kan leverera. Man ja. kan inte gå ut i sin lilla pölhemma hemma och sätta ett mål på 2,4 kilo Nej. om det inte finns 2,4 kilo det i det vattnet. Nej. och det är väldigt få de finns, även 2 kilo skulle jag säga. Ja, nu var jag, jag ja. överdrev ja. ordentligt nu. Ja. Men alltså man måste sätta rimliga mål för det vatten man fiskar i. Ja. Det har med gädda och allting att göra. I, I någon av lyssnarnas vatten så kanske 1,2 kilo är toppfisken
0: i sjön mm då är det att likställa med en kalmarborre på två och ett halvt. Mer än två om vi pratar topp. topp. Så, så det är att jämföra pärron och äpplen.
1: Och, ja, ja. Även fast det är abborre så är det olika, olika vatten. Ja, och det, det är viktigt att, jag tycker det är jäkligt viktigt att lyfta fram att att man måste se det eget fiske, vad som är bra. Ja. En bättre fisk, som man brukar säga i produktionerna.
0: Och jag tycker att alltså, alltså en abborre på 12-1300 eh, är en stor fisk. Och, och 15 1600 om vi ser till Sverige generellt,
2: mm.
0: det är inte lätt. Nej, det är en det, riktigt stor fisk. Det är en riktigt stor fisk. Eh, sen är det ju såklart, det finns så många där ute som, som har lagt tiden och lärt sig sina vatten och så där, och få sådana stupp i kvarten. Så det ser ju enkelt ut Men mm. det ligger jobb bakom de fiskarna
1: Det gör det alltid alltså, ja. De här som fiskar i insjöar och fångar såna här fiskar Ganska kontinuerligt Vi har en kille som heter Robin Eivik Som jag är väldigt uh, imponerad av Han har fiskat mycket i insjö Och sen även Tommy Magnusson uh, Min vän, han har också lyckats otroligt bra Med stora abor i insjö Och med många fler också uh, Och det är extremt imponerande ja. För det är inte lätt att fånga stora abor i insjö alltså.
0: Nej, absolut inte Håkan Så.
1: Fransson Jonas ja. Milton, de ja. har också lyckats jäkligt bra ja. måste jag säga. Det, 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 det finns är
0: många där ute som är riktigt skickliga och, mm. och, eh, Men den, den där gränsen det, För mig, man har ju tänkt på att det, det skulle vara coolt Men, men eh, jag har fångat så lite 50 cm chaborra i mitt liv att det har känts, det är inget meningsförsök eh, Men sen eh, nu i år då, så fick jag en 52, en 51 då, relativt tidigt på säsongen då, då väcktes bara tanken så att är det någon gång jag har chansen så är det nu. Mm. För, för nu kan jag ju liksom behöva inte 550, 50 Jag behöver ju liksom kanske en till 50 eller massa 49 eller och sånt där. Och 48-49 kan jag inte heller åka ut och hämta. Men, men jag får varje år n- några sådana. Så det känns som att nu, nu har jag chansen. Och då har jag verkligen gått loss på abborrfisket i år. Eh, så just nu är jag på 248 centimeter. Oh, så, äh, Vad är det minsta? 48. 40, äh, nu ska vi se. 52, 51, 49. Äh, nu står det still Är det 249 år och en 48 eller 248 år och en 49? Nej, det är nog 248 år. Mm. Ja, jag behöver 2 centimeter till. Äh, det är inte lätt att bara hämta hem. Nej, inte och, när, och det är november nu. Ja, men nej äh, generellt. Jag, jag var ju riktigt allin på jätta fram till 35 ålder nästan. Jag körde lite abborre här och där men, men det var mer plåjgrej. Det tog inte så allvarligt. Fick inga jättefiskar. Men eh, sen under rappala åren typ eh, då började jag fiska mer och mer seriöst och, och nu fiskar jag nästan mer abborre än jädda. Eh, mm. Både för att det är en ny tändning, eh, för det, när du fiskar en art så mycket alltså den här lärkursen du lär dig så lite per säsong. Det blir, det blir inte ointressant men det är svårt att motivera sig. Det är men,
1: långt mellan aha ja
0: Medan när jag började med Abborren då var det en helt ny bok med blanka sidor som öppnade sig. Jag kunde fylla upp. så och Plus att Abborren är en väldigt intressant art som eh, det, ja, det, det här har ju pratat om även i din podd flera gånger. Liksom, att det finns så mycket mer tekniker och det, det kan göra en enorm skillnad med små justeringar. Mycket större skillnad var vad det gör i mm. så, så det är en väldigt intressant art och en väldigt bra tävlingsart mm. Jag håller med. Så, ja, sjukt kul här.
1: Och något du har då anammat ganska mycket på sistone du stoltverar mycket med eh, abbor på kräftimitationer. Ja. Eh, det känns som att det här är någonting som liksom du har funnit och verkligen uppskattar och, och präglas lite på. Lite som nattfiskräft i
0: Ja, precis. Eh, så, så för det första, det här 250 cm, det målet jag satte upp det var inte liksom 250 cm ett vart utan det skulle vara 250 cm Dalhäls abbor. Alltså jag ville liksom sätta en
1: egen... Vad ska man säga? En riktig milstolpe.
0: Ja, liksom att, så jag försöker få dem där. Och kräftimitationer, eh, alltså jägga som ser ut som kräftor, de har jag använt i många, många år. Eh, från början tyckte jag inte att det lyckades bra med dem. Det kändes lite gimmick eller något. Eh, sen för ett antal år sedan då började vi lyckas med dem När det var trögt fiske Och vi visste var fisken stod Och så långsamt skrapa hem en sån där på botten Då kunde vi få lite borrar eh, så, så där liksom började man komma igång Och fundera mer och mer Och sen, eh, sen är det, det att som i älven också Så har jag ju sett att det finns ju olika populationer av Du har de här löjätarna som är grådassiga Smala eh, Svårt att, att komma över 46-47 cm Och då har vägen om 900-1100 tur. Och sen har de andra abborren som är väldigt färgglada och små pitbulls, alltså grova, starkare när de fightas. Mycket, mycket mer vikt på dem och så här. Eh, så det har jag har gjort eh, sommaren, då äter de mycket löja, Då är jag ändå fiskat med, med vanliga kärljiggar och fiskimitationer. Men nu, nu under hösten, eh, jag har haft mitt livs aborfiske denna höst eh, till elven. Jag, jag har upptäckt saker för förut och har jag legat liksom och leta med loren vart det löjst i men så fiskar man med kärdgigar runt omkring det där och man har alltid fått massa abborre men aldrig de här jättefiskarna så i år har släppt lite på det och sen då har jag försökt fokusera på kräftätarna och de är ju uppenbarligen inte där så jag börjar laborera med att inte fiska på betesfisk utan på struktur och där är det att Kräfterna trivs ju om du tänker det är spindlar. Du en gräsmatta.
1: Det är värsta jag vet är spindlar. Okay, vi kör.
0: <laughs> <laughs> om du är en gräsmatta och så står det några stenar där och nerfaller en kvist eller något. Vart är spindlarna de är under där någonstans? Och
1: var är Daniel? Han är inte där. <laughs> <än>.
0: <laughs> Han äter jellybeans. Ja, <laughs> <den i hus. laughs> <laughs> någon
1: annanstans.
0: <laughs> så, så då har jag fokuserat liksom på... Timmerhöga stenpartier Liksom överallt där kräftorna kan krypa in så
1: det är äckligt att du jämförde dem med spindlar Jag kan inte släppa det där nu alltså det, är alltså, men det är jättebra poäng men vidrigt ja.
0: Ja. ja men det är för att kunna visualisera det Som händer under ytan fast ovan ytan då. Ja, det var en Jättebra metafor Det är fruktansvärd Då skulle du ha varit hemma hos mig för 20 år sedan När jag var i den branschen Och jag hade hur mycket som helst men det hade, jag varit, det, jag hade det inte varit? Ja, då hade det inte varit. Du har jag fiskat på struktur och försökt att liksom prova mig fram eh, vilka var det är mycket kräfta. Eh, Och Det där är utmanande för att du vet att vi ser det så lätt. Viss typ av botten Så ser du aborren ganska lätt med side image. Men, men är du på mjuk botten där det är en övergång till hård botten och så har du sjunktimmer eller sten eller någonting där. Och abborrarna bökar runt och plockar fram kräftor ur
1: det där. De är jävligt svåra att se på side image också. Det är jätte, just de kräftområdena, där ser du ju jättesällan abborrarna. Är, där är det svårt att se dem.
0: Ja, du ser inte dem med loderna. Mm. Men även där har jag med pannlampa på natten fått lite ledtrådar. Att jag har skannat av strandlinjen så djupt som jag kan se med pannlampan botten. Då. Mm. då ser du ju även kräftorna. De, vissa ställen då kryper de upp mot stranden på nattetid.
1: Så då man brukar ofta se också De här ljusare sanden Som de bökar ut ifrån sina bon Från stenar och sånt där kan de, Man ser ofta att det ligger en ljus liten ring Runt en sten och sånt okay. det, det såg jag ju mycket Jag dök mycket i vatten När jag var, jag var uppvuxen i Karlsborg då, Så jag dök mycket i vatten på nätterna Med pannlampa när jag var liten okay. e, Och simmar runt och fångar lakar Och kräfter med henne. Och, och, och sen det ser man ju även på dagtid då. Längs med sjöar som har kräfter Så ser du ofta stenar och sån där struktur Och så ser du ju Sanden har ju ofta en ganska konstant färg. Ja. Men då ser du ju vid någon sten någonstans har du lite så här, du ser ny sand som inte har det här sedimentet på sig, Som bara framböckad. Ja, och där bor ju en kräfta för den bökar ju det där och bor där under stenen. Ja. Så det där är ju någonting man kan titta efter också om man lyssnar på vallarna på och sånt. Det har fan inte och tänkt på. Men det där, där låter ju som man var lite med Medelhavet semestern.
0: Krabborna så, mm. så höll ju på så där med typ pirer som gick ut vid badstranden och, ja. ja. det där var coolt. Men det är liksom, ah, jag har försökt att räkna ut. Jag fiskar på strukturer. tror att det är gott om kräfta. Mm. Och sen har jag fiskat med kräftimitationer. Och då jigfiska inte så vanligt att jag håller på att lyfter dem. Utan det är väldigt sakta. Antingen, och jag håller alltid spöet långt ner. Typ längst ner på en piska Tänk <laughs> <laughs> Tänkte att du görkar ner så stannar du där när spöet är längst ner. Och så tar jag två långsamma vevtag. Och så försöker jag använda så lätta skallar som förhållandena låt och det styrs ju av hur stark ström
1: det är i ett strömmande vatten eller vind eller djupet och mm. Så Jag försöker jag hålla flika in. Jag har ju hört från andra som är duktiga här, som fisker kräfter. De har köra så tunga skallar som möjligt för att det verkligen ska så här, du vet, låta mycket skrapa. Ja. Så det var bara en intressant aspekt.
0: Det, det är också intressant för att eh, aktiva dagar när de är hungriga då, då har vi märkt att om du fiskar typ en eh, en knöl att du står på ena sidan så blir grundare och grundare men du kan göra ett så långt kast att du kastar till andra sidan på djupare. Då när du släpper hem den då skrapar du jätte... Det blir en uppförsbacke för gingen. Mm, skrapa hårt. Ja, skrapa hårt. Så när de är aktiva då tar de på vägen upp där. Mm-hmm. Och sen när det är en slö då då får de alltid på vägen ner. Eh, ja, det är intressant. Det, ja, det, det, det har vi märkt. Eh, vi ska ju förhoppningsvis kunna fiska imorgon så jag kan visa dig en sån spot får du ser det mm. eh, men Men generellt nu är jag helt öppen och lära mig om andra år. Jag ska absolut prova med tunga skallar och så. Men det jag har gjort nu den här hösten, det är att jag försöker hålla det så lätt som möjligt. Mm. Och, och sen den andra tekniken, det är att jag. Det tycker jag är nästan enklare med väven. Att du vävar inte här med utan du, du, drar, du håller spötoppen så nära vattenytan som möjligt. Och så drar du spötoppen efter vattenytan i sidled långsamt. Och sen. Medan du för spöt tillbaka så, så, så vävar du in så att du hela tiden har kontakt med betet och känner vad som händer. Sen, nu blir det ju liksom dubbla budskap men det kan också vara bra att i pausen jag gör ganska långa pauser för nästan alltid plockar de ju i pausen uppbland från botten. Mm. Så nästa gång du börjar dra då känner du att nu är det redan någonting där. Så det kan vara bra att ge lite, lite slack. Så jag upptäckt att om du har för bra kontakt med betet så ibland när de är försiktiga då plockar de, de hinner spotta. Men det är liksom väldigt långsamt släpande för mig med så lätta skallar som möjligt och det är klart att du kan fiska den som är vanlig jig lyft upp han i meter, låt han dala ner de tar ju på det också men det som har, vi har verkligen, jag har snöat in så hårt på det och jag har haft med lite vänner i båten i, i, i höst då vi kör samarbeten, jag har lärt mig tekniken de har samma skalle, samma bete samma tjocklek på linan men jag hinner fånga fem bara på att de fångar en, kanske ännu mer mm. e- men det, men det som är, det tar ju tid att fiska på struktur. Så där, men det har varit väldigt
1: givande. Det, är det här något du gör på dagen eller på natten?
0: Det här gör jag på dagen.
1: Ja, har du provat natten? Jag har provat mycket på natten.
0: Jag fick en stor i somras. Eller av slutet. På august i början på september var nattfiske. Men... Mina vatten, så jag lyckas inte med nattaborren. Jag har provat så mycket. Det är intressant alltså. Ja, för jag ser ju andra som, som lyckas jättebra med kräftaborren med kräftimitation på nätterna. Jag har mm. jättemycket tid. Jag har fått några stora. Jag har fått två stycken nattaborrar i mitt liv i Dalälven på över 1600. Men det har också gått 10 pass utan ett hugg på ett pass med ett hugg. <laughs> Tufft. Det, förmo- eftersom jag ändå fått... Två så stora Så tror jag att det finns ju fortfarande någonting där att upptäcka Men jag har inte Jag har inte knäckt den kåren mm, Intressant så, alltså ja. Och nu höst Alltså när vi pratar senhöst Säg mitten på oktober fram till nu då Nu är vi snart, snart i slutet av november Då har jag fiskat bäst När solen är som högst säger mellan 11 och tre Sen börjar abortfisket dö av Du kan få några ströfisk så där Medan på sommaren, sommaran borren fiskar jag ju bäst sista två timmarna innan solen solnedgång. Det känns som att de aktiveras så. Ja. Mm. Intressant. Färgval mm. på kräfter. Jag har inte hunnit laborera så mycket, men jag hittat två jättefavoriter. Det ena är, vad kallar ni, jag har kört creek Run väldigt mycket, Black Blue. Du har ju en som heter June Bug som är liknande. Den har jag inte testat, men jag har kört Black Blue och sen Sangrian. Mm-hmm. Så de två har jag växlat mellan Men de mörka färger liksom Ja, det är, det är de jag fiskar mellan Och, och, och det, det har funkat så bra att jag, jag har inte behövt gått vidare liksom. mm. ja, Det är ju
1: superintressant ändå.
0: Däremot så såg jag att, Ja det visste jag inte men, men jag råkar säga att ni har kommit med nya färger Där en är så vitaktig Eller pearl någonting Och det är ju typ en nyömsad mm. Den borde ju vara skithet jag tror de de avborrarna som har ätit 5000 000 i sitt liv de har nog lärt sig att den är vit och är mjuk.
1: Vet du, vill du höra en cool grej? Som jag lärde mig för många, många år sedan. När jag, många, många år sedan. När jag jobbade på Huntjard så hade jag Dietmar Isaias som kom och föreläste. Och då var han för Fox Rage. Och då kom han och föreläste i butiken och bokade in honom. Nu är han också en säljare i Tyskland, vilket är jäkligt kul. Men då körde han föreläsning om jösfiske och det han nämnde som har suttit kvar i mitt huvud väldigt många år, det var att eh, under vissa perioder i ett vatten som de fiskade så kunde de liksom helt plötsligt sluta få fisk på typ tjädjiggar och sånt där. De bara så här, alltså fick ingen abborre, fick ingen oss Bara en kort period liksom. Och då märkte de att det var ju dem, den perioden när kräfterna ömsade skal. Ja. För att det, det släpper ifrån sig enligt honom då, så släpper ifrån sig en väldigt eh, distinkt doft. När de släpper skalet. Och de här nyömsade kräfterna, de har lite slemlagre på sig. det är som skyddar mot bakterier och grejer. Uh, och det här känner ju fiskarna väldigt tydligt att nu är de sårbara överallt här. Ja. Och då riktar de sig in på en stark kräftighet. Och han sa, they are feeding on craft. On craft. <laughs> on craft. Och det har och min kompis att om nu i elva det... år. <laughs> they are feeding on craft. Och jag tycker det var väldigt intressant. För att det kan, det kan vara ytterligare en aspekt när folk fiskar vatten och, och så bara har de en skitdålig period. Uh-huh. De kanske är inriktade superhårt på nyömsade kräfter.
0: Den, den där teorin köper jag rakt av. Visst är det intressant? Som sagt, jag höll ju på med massa... Nu ska jag inte nämna under. Vi säger skorpioner istället då. Uh-huh. Ja, men jag höll ju på med massa ormar och allt sånt där. Så hade vi en massa spindlar, skorpioner och andra insekter. Och, och, och det är ju så när de ömsar skinn, då blir de ju extremt Uh, vad heter det? passiva de, att de är uh, försiktiga
1: uh, mm. Mjuka uh,
0: Vad heter det? Nu står det still klux Klyx, klyxshake <laughs> De blir, vad heter det? Sårbara Sårbara, ja ah. De blir extremt sårbara för att uh, En spindel till exempel En spindel han lägger sig på rygg Mm. Så klättrar han ju ur sitt gamla skal. Uh-huh. Och då, då, då är han ju väldigt ömtålig. Han är ju lätt att äta upp. Han är ju mycket mjukare. För annars har de ju... Lättare att trampa på. Kanon. Ja. För ja. det kallas ju för exoskeleton. Där de har det yttersta. När det lagret och stelna. Då är de ju tuffare att käka. Som en skorpion. det mm. blir ju ganska hård. Han har ju typ som skyddsplattor på ryggen och så. Mm. Men då är de sårbara, lätta att äta. Och de kan inte försvara sig. För de ligger ju där och väntar att de har härdat. Mm. Uh, så, så tror jag det absolut är med kräftorna också. Liksom. Och, och, och det är ju väldigt intressant det där han nämnde med doften. Det har inte jag tänkt på, men garanterat att det, det är någonting händer där när det där mjuka kommer fram. Och
1: de har ju, det, det är de blir nästan som om du känner på en ny kräfta. Ja. De är nästan som slämmiga. och Jag tror att det är ju ett slämlager som bildas för att skapa mindre friktion till det yttre skalet så att det ska kunna glida ur. Och sen även för att skydda dem som ett slemlager på fisken som ska skydda dem emot parasiter och sånt innan skalet är härdat, tänker jag mig i alla fall. Ja. Nu har jag inget belägg för det här, det är bara fria tankar. Men, och det där avsöner det mycket doft. Och jag tänker mig till exempel när abborrar, de är så ärrade på huvudet, de här kräftätarna. Ja. De kan ofta ha det här, massa är och så. Liksom, Knölar. Väldigt, ja, exakt. De är väldigt brötiga. Mm. Jag tänker mig inte att det där är kanske jättemycket från när de jagar kräfter som ut och springer. Det där är när de känner den här doften ja. och de egentligen bara börjar, du vet nästan böka för att ja. få fram de här nyömsade kräfterna. För att ja. jag tänker inte att de bökar runt på stenar helt random. Jag tänker mig att de känner doften. Här inne finns det en kräfta som är sårbar.
0: Det är det här som är så intressant. Desto djupare man dyker i det här, desto mer inser jag alltså man måste ge mer kredit till fiskarna. De är så mycket duktigare jägare än vad man har trott. Man har mm. tänkt att de är ganska järndörda och simmar runt och får syn på något och käkar den. Mm. Men just det där och simma förbi vad fan den en trädrot här, mm. det är en kräftare Jag fick min första Där det var så uppenbart med den här Fula pannan de får ja. Så jag visste, jag tror det var någon sjukdom Så jag tog en bild på en sån för några månader ut på Instagram, Och det var en massa folk som skrev Att det där är en kräftarbåde som bökar
2: ja.
0: Men då är det så konstigt För det är den enda jag har sett idag Dalälven som har haft det så tydligt Vissa kanske har haft det utan att reagerat på det men det, grejen var den stank också <går> värre än de här jellybeansen här. Ja, det är så Ja, så. ja, det, ja. Den, den hade en väldigt konstig stank. Eh, och sen s- s- såg ut som en halvförruttnad, väldigt rött infekterad sår i en av mun-gipen. För först trodde jag att det var en nipsår. Ja, det är nog det det är. Först tänkte jag mm. att det är någon gammal krokskada som det var den som var infekterad Men, Shit, men då var intressant. det flera, flera Som skrev det till mig Bland annat Adam Orre skrev att uh, han och Tobbe Hade sett det där någonstans De kallar dem för bangers tydligen
1: Ja, <laughs> ja det är kul <laughs> alltså. ja, När ja, de men... kommer
0: i många då är det gangbangers <laughs> <laughs> Nej, Lite grupp där ja. Gangbangers ja. <laughs> Så äh, kräftor är väldigt intressant Jag skulle vilja träffa någon professor i kräfta Och, och få veta Jag vet så lite om deras livscykel Hur, hur är de olika årstider För det är nog inte bara abborren Jag tror jadorna och jösarna äter också skit mycket
1: kräfta äh, vet I det här fallet var ju för handlar Handlade det egentligen om jös som Dietmar höll ja. Så det var ju det vi snackade om då Men med, ju mer jag tänker på det Och det här med abborren och sånt Jag tror att, ja, eller jag tror Det är nog så Ja känns som det. Att de präglar sig väldigt mycket specifikt just med tiden tiderna när de ömsar skal.
0: Jag har också fått den här hösten väldigt många stora bonusgäddor på de här små Och där kan man ju antingen tänka att visst, du kastar någon små tilläggen nära, de hugger på vad som helst. Men jag har också börjat fundera på att jag har fått lite för många stora bonusgäddor den här hösten. Jämfört med förut när jag gickade Borre. Så frågan är om inte vissa för, för, tänk att du har ett område där bara fullkomligt av dem på botten och de är liksom 15-20 centimeter, Det börjar bli bra käk för en jädda också som är lite större. Mm, verkligen. Så, det är, det där. är det någon där ute som har doktorerat
1: i, i, i kräftor över olika årstider så, så drar jag ett PM. Professor Nypjur. Ring Mikko. <laughs> Ja, superintressant alltså. Ja, men vad kul! Ja. Nu fick vi ha av lite eh, väldigt två intressanta fiskemetoder med dig. Och eh, avsnittet, alltså, vi är uppe i mycket tid nu alltså. Så jag, ja. jag kommer nog få köra ett intro här och berätta för folk vad vi kommer gå igenom så att folk inte bara tröttnar eh, när de hör om dig när du hänger på giljotinen där och <här> tänker att det blir inget mer. För det här är jätteintressant. Jag, jag tycker, eh, hoppas folk verkligen uppskattar det, även om det blir ett väldigt långt avsnitt, men det är det värt. Elås, är det de som orkar så här långt? Ska, ska vi ha en jälebin nu? Eller? Ja, vi måste ju ta en till. Ja, du, ja, du är lite sugen. Nej, är inte. är att du är hungrig. I, ja, jag är
0: jäkligt hungrig. Ja. Mm. Snurrar du? Uh, nej, nu är det den där blåa. Nu åker jag dit.
1: Ja. Är det Spoiled död fisk? milk.
0: Ja, oh, jag tror det är båda. Okej, okay, yes. Vi slapp fisk. Men vilken är den som är blå? Är det den som är svarta? Nej.
1: Det är helt homogenvit ser det ut som. Ja, homogenvit. Där. Jag kan lägga fram två stycken så får du ta en av dem så du tror att jag fuskar här. Du får välja vilken du vill ta de den
0: Jag har haft jäkla flyt hittills med att ta den första. Uh-huh.
1: Vad var det? Spoiled milk eller... To- uh-huh. mjölk. Står det. Där. Coconut om man har riktigt ja, tur. Ja, jo, men vi får väl se då. Okej, okay. ett, två, tre. Kokos. Yes kokos. Nej, är det
0: sant? Vi har, många av vi käkar, det är bara en mina vi har. Du har
1: klarat det helt, du. Nej, jag fick ju den ena där, men den var inte så ja, farligt. Jag mm. är här utan, den var faktiskt inte så farlig. Men vi men, har haft så himla tur, jag kan säga Nästa person som jag drar fram den där för. <laughs> nu har ju oddsen minskat. Oddsen är extremt dålig för nästa omgång. Och det värsta är att jag kommer sitta med den omgången. <laughs> vet du vem jag tänkte släppa fram den där till? Nej. Snoken. Åh, oh, det blir episkt. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Känslorna all over the place <laughs> Okej eh, vi ska, nu, ska vi, nu ska du få dela med dig Av eh, Ditt drömscenario
0: mm. Det har jag blivit förvarnad för Så jag har haft lite tid om ja, Det var tänka. det jag ringde
1: om igår för att bara berätta Men det tog en timme
0: eh, och Min spontana tanke där var att, eh, att Jag tror att den faktiskt Inträffade i somras eh, Har man en dröm och du når upp till den Då kommer du säkert få en ny dröm mm. så, så jag har inte fått någon riktigt som ny dröm än Men eh, en gång i tiden Fanns det ju både lax och öring i, i Dalälven eh, Vilda bestånd innan de byggde Ut, ut med kraftverk Och eh, idag så, så kan man ju i stort sett anse att det finns Inte ens öring kvar i älven Inte i alla fall i närområdet av Bålänge mm. Lite högre upp mot Malung Till och längre ner så där, där finns det stöd, och så. Där. Men här omkring så jag har fångat en eh, bonus på typ 8 hektar i hela mitt liv. Och så har jag fått en eh, sån här utsatt som saknar fettfenan. Eh, men man har ju hört om förr i tiden och fick stora öringar. Och man har ju tyckt att det är jäkligt coolt. Eh, men för tre år sedan var jag ute och fiska. Och jag har tänkt på det efterhand. Då fick jag i alla fall syn på en stor öring. Jag tror den allra första gången jag såg den, då hoppade han. Det är hela fisken ovanför ytan då. 200 meter bort. Och jag tyckte det var skumt men jag bara nej, det var väl en tokig eller någonting. Men sen, sen till slut så börjar jag se ett skumt beteende. Och, och det resulterar i att eh, den här öringen hoppar ovanför ytan 5-10 meter från min båt. Så jag ser ju jätteklart och tydligt att det är en brun stor öring. Och jag uppskattar den till 4-5 kilo. Och jäklar! Och, ja, och jag blir ju jag blir ju helt lyrisk, du vet, första tanken är Det där är ju prio ett i mitt liv, tänk att få den där fisken Alltså det här är ju Chasing Dragons, eller spöken Enhörningarna, ja, en, i det här fallet en Enhörningen en, en-, en-, Öringen. en-, en- Öringen, ja så, så jag var ju eld och lågor och liksom Tänkte ja, men tänk att du är i ett vatten och du ser en, en stor individ av en art Som egentligen, alltså de, 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 det finns i några fåtal men då brukar de inte i närheten vara den här storleken När du hör att någon har fått en var tionde år så, Och då under en period På en vecka kanske Så ser jag en Nästan dagligen Så jag börjar ju åka det ut varje dag Och jag provar ju allt liksom Jiggar, jerkbaits, skedrag När typ var det här sa du? Det är tre år sedan ja. Så jag provar med jag provar med alla beten där Det funkar inte Och sen går den upp i rök och jag bara, vart tog den vägen? Liksom, vad är det som händer? Vart finns den? Jag gnuggar mina ögon. Så första tiden då håller jag tyst om det. Sen berättar jag att det är en av mina närmaste fiskevänner. Och han är lite skeptisk. Sen går det 50 veckor. Så gått år. Då får jag syn på den igen. Och samma tid på året. Det har att göra med stigande löja. Eh, löj, det, när det närmar sig löjans lek. Då dyker han upp igen i ungefär samma område som åren innan. Och jag lägger all fokus på att fånga den här fisken. Jag försöker med allt. Verkligen allting. Och jag står där. Varje dag försöker fånga den. Och eh, då har jag också berättat det till min, min kompis. som var lite skeptisk. Och han är med och får se fisken. Och han bara. Ta med fan alltså, det, den, den är på riktigt. Det är ingen unicorn liksom. Och då, då minns jag så här, jag ringer till kompisen han är med i Rappala Proguide i Kiruna Ingemar. Han är ju väldigt duktig öringfiskare, bara hur ska jag göra? Och jag får ju massa tips med löja och shadowraps och sånt där. Och inte, liksom, jag ska inte piska på han. Så han bara, bästa råd jag kan ge... Inte piska kan <laughs> Inte piska <kamel. laughs> Så, så vi bestämmer oss att okay, men vi, jag och Pelle då, eh, kompisen vi åker ut vi riggar varsin wrap med två, tre krokar istället för tre byter ut i florkarbon liksom, vad heter det? Inte taps utan uptrace typ, flera meter och sen bara, ingen fiskar nu står vi här och gör inte ett kass så att vi inte stör, tills vi får se syn på fisken, och man såg inte ens den varje dag som var en chansning, så vi står där jag minns inte, ett bra tag, två timmar kanske då ser vi ju ut, då, 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 den börjar jaga löja Vi står i iskalla bårar beredda Och till slut så han tillräckligt nära båten Vi får en klockrena kast rakt i huvudet på den det här andra året jag ser Och den magarvar, fortsätter jaga löja, försvinner <håll> uh, Sen, undrar om det var det året För då berättar för en tredje person, Jens Från Team Svartronker, undrar om det var år två Eller om det var nu i år Sen går det igen ett år, borta ser ingenting, i år dyker han upp igen och då berättade jag det till Jens också Så han får ju också se den För han var ju också lite så här skeptisk att ah, Jo, jag tror på den Men fan om inte du har sett fel Eller att den bara väger två kilo Men han får ju också se syn på den Och, Men då har jag börjat gett upp För då har ju fiskat kanske 30 pass på den på en fisk På en stor
1: älv Liksom som, ja, du vet Det galenskap
0: Ja, det är verkligen den här Nålen i höstacken eh, så han blir ju ändå logisk. Jag vill fånga den där. Så han står ju och kastar sina crankbaits och allt möjligt. Och, och jag bara och åt den. Lägg näs, äh, vi, vi, vi kör jädda, vi kör borde, vi kör jös. Vi, låt den där hålla på. Det går inte liksom. Sen bara eh, fundera på så. Men, men löja då? Så prova att flötmäta med löja. Eh, och den tar inte. Och jag, jag får chansen att kasta på en annan han sig. Och jag får upp en löja uppströms. Och så går det sakta förbi den. Då tänker nu smäll. Nej. Och sen när alla råd slut så slår det mig en dag och jag bara, den ah, kanske blir skrämd av flötet. Så jag tar ett gammalt abborrspö, med så extra mjuk topp för att lättare kunna kasta en levande löja med en krok i sig utan att den lossnar. Med kastvikt på kanske 20 gram eller något, väldigt mjuk. Och sen en gammal mina skrot, haspelrulla som har legat i förråd i 20 år. För jag vill inte offra flatlina från de andra Så spola upp 0,25 florkarbon på den Hela liksom spolen ja. Och sen längst ut en Typ som en cirkel Jag ville ha en cirkelkrok I typ storlek 6 Men jag hade inte det så jag tog en wacky krok Den är liksom mitt emellan en rak och en cirkel då. Så längst ut en sån Och sen ett blyhagel på 2-3 tror jag, 2 gram En och en halv meter upp från kroken Så att det blir så osynligt som möjligt och sen tar jag en löja och går in under hakan och ut ur munnen då. Eh, och så tänker jag att nu ska jag ställa mig och vänta in öringen och få syn på en som ska jag smyga med båten uppströms och sen bara släppa ut löjan helt frilinad Med lite lite bly så att den inte bara studsar på ytan eller liksom sådär. Och jag har inga större förhoppningar. Riggar upp allting, fixar löjor, sätter mig och väntar, då ringer Jens. Jag bara vad gör du Finnen? Jag ut och fiskar liksom sådär Och så förklarar läget Han var så jävla sugen Så jag får vi avbryta allt eh, Och så möts vi upp Och eh, han hoppar i båten Så förklarar läget att eh, Nu, ja du vet ju den är i området jag, jag vill prova det här Så vi låter han, vi får inte fiska Vi får inte störa något Och så åker vi ut och man vet ju ens Kommer du se han den dagen Och så är vi ut, vi är inte ute länge han och jag En halvtimme kanske då ser vi båda två, nu börjar han efter löjorna. <skratt> Jäklar häftigt alltså. Ja, och då, då är jag så här, och nu har chansen och det här är mitt sista försök. Så vi glider på helt på andra sidan älven upp efter så långt ifrån öringen som möjligt uppströms för att jag kan inte kasta den där löjan någonting, den lossnar ju så lätt och även om du kastar så kommer du 10 meter. Uh, glider upp ovanför, där var den hade synts och sen bara det är ganska djupt där, det är typ jag vet inte, 68 meter djupt där. Och inte så hård ström heller utan det bara flyter liksom så här sakta. Så bara släpper iväg löjan. Eh, och jag får in en perfekt drift där vad öringen hade visat sig. Och jag bara snälla, snälla, snälla. Jag bara, Nej. Jag bara Nej, jag, jag provar en gång till. Och Jens står ju där liksom så här, ah, men kan vi åka fiskarborre snart? <laughs> eh, så jag bara jag provar en gång till så jag upp den där så släpper ut igen. Kommer över området. Nej. Och när jag kommer in ett par meter över området Då lyfter jag i spöt Så att den här löjan kommer upp till ytan Så jag ser ju, den blir ju, du vet som en sån här Westin Heron, hur de simmar mm. Det är ju egentligen, om du tar en löja Med en enkelkrok i munnen, då, då kommer den exakt så där. Mm. Så jag lyfter här, Tills jag börjar se, se löjan så här, Vilket djur är jag för djupt Eller jag bara, nej, jag ytan. Och då ser jag hur vattnet reser sig En decimeter bakom Och vi hade ju snackat om det här på skoj liksom. Skulle någon av oss kroka den där då har vi liksom rutinerna klara att eh, om, jag, om jag krokar, du hissar direkt upp stor motor som inte kan gå in för du vet, vi, vi kommer inte kunna styra den med 0,25 flå karbon och en dropshot av <laughs> uh, Och på något vis jag var ju så hypad över den här fisken, det, det var ju så det är onåbar, alltså det går inte att fånga den. Och det, det finns en. Uh, det är verkligen uh, inte uh, många uh, försök. Uh, nej. Uh, så Jens har ju också sagt det efteråt, att jag, jag är helt Lugn liksom, jag bara, nu kommer den. Och Jens står med ryggen emot så han vände sig om och tittar bakåt. Och då ser jag, han, bara, han tar hela löjan. Så helt kall, jag bara, han tog den. Så här, mest förvånad, jag bara, han tog den. Och jag sänker, jag kallar kall nog, det går på automatiskt. Jag sänker spöt, ger två sekunder, sen lyfter jag. Och det, Jens också, vi har väl om det här efteråt så många gånger att jag var så förvånad och kall liksom att jag gjorde alla de här sakerna. Och när jag känner tyngd Det bara exploderar Alltså du vet Ytan bara BAM Jäklar uh, vad coolt äh, Ja Och direkt så här Går ni i Sile, Tvärs över elven, Så långt han kan Tills det börjar bli för grunt Och den här lilla jävla Tusen, tusen storlek Haspel En Shimano <laughs> Siena Eller Sahara 500 kronors rulle Som är 20 år gammal Shit bara, bara försvinner jag bara, oh shit. Och, och du vet jag behöver bara säga så här Jens du tar elmotorn hissa upp Jag behöver inte säga någonting mer Jens fixar allting Sen kommer han tillbaks mot båten och jag, jag hamnar i någon chock jag, jag minns inte, han gör ju någon tillrusning Hur man sticker uppströms liksom Förbi oss Men sen, sen vet jag i alla fall, till slut börjar han dra ner Och det hade vi ju räknat med, att skulle vi kroka Han kommer ju bränna, vi får säkert åka efter Så Jens har ju kontroll över båten och, och, och börja köra efter. Och jag står där. Zzz, zzz. Eh, och till slut, så, så när det blir ännu djupare vatten och han har gjort den här första explosionen så blir han ju lugnare. Så vi kommer ju kappa med båten. För vi driftar ju nu med, med strömmarna. Liksom sakta ned, nedströms hela tiden med båten. Eh, och du vet, min nervositet. Du vet, jag har jagat en, en, en individ i tre år. Nu har den på kroken. Jag mår ju så, så dåligt så. Måste det är en
1: fruktansvärd fight. Ja. Inte njutbart?
0: Nej, nej det fanns ingen njutning i det där. Och du vet, jag stod ju där så här, jag ska piska dig i kamel om du får chansen och var bränner det liksom. Då var det nog inte trevligt. Liksom. Så här, nu, nu är det din livshovning där. Där fuckar du inte upp. Men innerst inne var jag hela tiden. Jag bara väntar på att linan går av, den går fast. Det är bara så, någonting går åt skogen.
1: Den där du är, hemska känslan ja. när spötoppen bara och ja, tyngden ja. bara försvinner.
0: Uh, och så driftar vi och sen händer det ingenting. Den är bara rakt nedanför. Så jag, jag är helt jag ba, vi, fan, han har gått fast. Den har gått runt no, någon stock eller någonting liksom. Och ba, nej, är du säker liksom och jag bara nej fan nu är det kört nu är det kört och han bara du titta på land jag ba, Han bara vi driftar och den pekar att skulle du sitta fast då skulle vi åka ifrån. Aha. jag bara oh shit att så stor är den. <laughs> eh, och sen till slut efter jag vet inte hur många minuter som går där, vi, vi vi har ju driftat bra långt med båten. Då, då börjar jag ju lyckas pumpa upp den första gångerna eh, Och få syn på honom där För man, jag, jag börjar bli så här osäker på allting Jag bara, det är kanske är en jädda eller någonting Han bara, nej men vi såg ju alltså det Vi har ju sett mikro, är det Mikko, det, är en öring Jag bara, nej men det är kanske är en jös Han bara, görs. <laughs> <laughs> eh, och sen när jag fick syn på honom Jag bara, oh eh, Och även där började jag så här, men det kan, Jag kanske ser fel bara eh, Och jag tror vi har uppan så här du vet, sekunden innan någon kan hova mm. Och så vänder han och går ner till botten igen
1: jag, Ja, vilken ångest
0: Fyra, fem, sex gånger, jag, jag minns inte Massor med gånger, Du vet, varje gång ångesten Och sen till slut Kunde du se
1: kroken någon gång när de var uppe ja. Eller var den helt borta? Den var borta, ja, vad linan
0: gick in i munnen Men nu, man vet ändå inte hur den sitter Nej. Men sen till slut så jag bara. jag kände att nu, nu lyckas jag hålla skallen hela tiden Uppåt utan att vända Jag bara, nu, nu kommer chansen Och när den gick i hoven Alltså jag, du vet, jag, jag typ nästan började gråta bara skaka och Jag var helt och du vet, Vi kramade som två små homogubbar det, alltså, Och jag var så tacksam liksom För hans hovning och hantering Och motor, allting Vilken otrolig ja, grej ja, det, det där liksom, jag, jag tror inte att jag kommer Fånga en svårare fisk i mitt liv igen Jag, jag har svårt att se vad det skulle vara med tanke på platsen. Visst, jag kan fånga en ännu större öring på något bättre ställe. Men, men här omkring. Så då eh, åkte vi till, något, till ett lugnare ställe. Eh, Ankra upp båten, framme i kameror och allting. Och, och så mätte vi den till 75 cm och 4,68 kilo. Som är, som är väldigt, väldigt stort i i trakten och Dalälven nu för tiden. Jäklar,
1: vad häftigt alltså. Ja,
0: den var... Oh. Vi har någon kort liten videoklipp också Jag kommer sen när det här avsnittet kommer ut Så, så publicerar bilderna på Öringen jag, Vi har varit väldigt tysta om den länge nu
1: Ja det här har inte, för jag har inte sett någonting om det här Du har inte nej, nej, någonting om det
0: Nej det här är premiär som jag pratar om det
1: Ja det är så jäkla <laughs> efter för att igår när jag sa det kom, Tänk ut något sådär drömscenario Han bara, den inträffade för ett tag sedan och jag bara, stopp, jag vill inte veta mer <laughs> 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 oh, Shit var häftigt alltså Men
0: då releasar vi den och så börjar vi spåna om. Alltså jag var ju så jävla lyckad eh, Började vi spåna liksom om att eh, va, va, Vart är han? Jag ser han två veckor per år max En till två veckor per år Sen har jag ingen aning om vart han är resten av året Och man har haft sig idé. Han går väl på djupen checkar till, ja. <laughs> eh, och käkar abborre någonstans Han äter kräfter Och två veckor sedan Nu är vi i vad är vi? Nästan typ 20 november ja. Så två veckor sedan, i början på november Då hittar han.
1: den så wintertid. du den
0: igen. Yes, nu vet jag vart den är vintertid. Uh, so uh, är
1: det ett helt annat ställe? eller? Helt eller Långt, långt ställe. bort. Ja, yes.
0: oh, häftigt. Uh, det, det är ganska långt bort. Uh, och det kan inte vara något annat än det, för jag tror inte det simmar två sådär stora. Så jag har gjort mina första trevande försök. I, i torsdags var jag ute, för nu jagar han natttid. Mm-hmm. Och det är inte trevligt ute nu. Nej. Torsdags var det snöblandad regn. blåste kallt. Uh, då hade jag provat några gånger med drag Tänkte att det kanske trillade dit på drag på natten då. För den var, ju he- den var verkligen helt omöjligt Att fånga på drag Vi har ju provat 40 gånger eh, Och det går inte så, så i torsdag stod jag där Jag fick en tag på betesfiskar, frös fröst och sådär Så hade jag de gamla betesfiskar i frystet Så stod med en djupfryst abborre på 12 cm Med löjskalle i mörkret Och spinnfiska över ett område som är typ 10-15 meter djupt Och jag sätter på en yta av 300 gånger 70 meter liksom. <laughs> Så jag tror det, det, den blir svår nu. Men eh, ja, det skulle vara häftigt att få den nu och kolla om det skiljer sig mycket i vikt. Men eh, nästa år, om jag sedan, som, som jag har gjort varje år nu, då kommer jag inte fiska på den. Utan det, det där är min gamla vän som eh, mm. jag kommer bara vinka och säga hej, den får vara nu. Jäkla, men, det var cool. Kan jag fånga den på vintern, då, då gör jag det en gång till. Ja. Ja. Eh, och jag kan säga att metoden Med frilinan löjas Med fluorkarbonlivar alltså Det är i stort sett helt osynlig presentation ja, Det är ju verkligen ja. verkligen smygande Den är så effektiv Att dagen efter jag fångade den Så provade Jens Och fick den igen Va? Ja,
1: nu, 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 nu har vi nu har
0: vi hittat metoden Från att vara helt omöjlig Till att på första försöket få jag på frilina Dagen efter första försöket Så trillade han dit igen Uh, när Jans provar. Så vi har båda fått samma fisk nu med, med 24 timmars med. Jag tror att det var dagen efter. Eller efter om det var tre
1: på. års sökande.
0: Ja. Det var så men, enkelt. Det, det, det var det mest primitiva. Lina, en, enkel krok och en löja där. Liksom. Shit, men, men det är så jäkla mindboggling att bara det hängde ett flöte där. För det provade jag flera gånger. Ja. Då tog han inte. Antingen mm. om man blir skrämd av flöte, vilket är svårt att tro ändå. Utan det, det är säkert att den, den går inte
1: naturligt i vattnet Men Det rycker och drar i fisken, ja. den ser konstigt ut Det kan ju vara det liksom
0: ja, För nu släppte ju vi bara ut den och, och, och hela tiden matade ut lina med handen Så att det aldrig var sträckt
1: lina så att den går bara så. Hur fick handen, Var det när han lyfte upp den mot ytan också? Eller tog den bara i fridrift? Uh, uh, jag tror att
0: för han var det att han fridrifta Och den tog inte Och när han började veva hem den Så att den liksom började gå upp mot strömmen Och stiga igen, då tog han och var lika för, för då var inte jag med Men det var lika för han att Den tog när löjan i stort sett Bryter ytan Så han hade
1: också sett att fuck nu kommer den liksom. Är det inte det för flufiskare som kör så här Öring i älv med tvåhands och sånt där De kastar över älven, driftar över Och sen när den liksom rätar ut till rakt ner Och får fart och komma upp är det inte ofta då de hugger också? Eller? Uh,
0: jag, det där är ett fiske jag Aj, är för dålig på. Jag
1: fick den tanken nu bara. Är det inte ofta då liksom, som när flugan börjar styga en i ytan liksom, mm. när den rätar ut sig? Att det är då många klipper?
0: Ja, ja, jag törs inte, när jag har fiskat öring i Lappland mm. i strömmande vatten då är det ju i huvudsak två sätt de tar på. Det ena är när jörkbetet kommer neråt, så där som du beskrev, och det börjar bli fart och grejer, och den liksom, då klipper de där. Eh, eller så är det att när jag kastar upp ströms, så gör jag två, tre kamelpiskningar. Eh, får ner på djupet. Sen, sen gör jag typ fem sekunders pauser, så den bara, som en död löja, går med strömmarna. Mm. Då tar de där, så de två har jag erfarenhet om. men, men flugan törs inte säga hur det är.
1: Det, det är kul här nu i det här avsnittet att Amir och Ash med Malmö får ja, med så mycket. Det är de som har utmyntat uttrycket äh, fiska kamel. Alltså, så det är kul att ni får med så mycket i det här avsnittet också. Shout out till er alltså.
0: Ja, 100 procent. Alltså jag barvas och tårarna rann igår när jag hörde det. det var så jäkla bra.
1: Ja. Det alltså för att när du visualiserar det är ju Ja, det när någon står och så där riktigt hårt för sprut. Nej, ja. fantastiskt. Äh, Mikko... Det där är eh, fantastisk historia.
0: Ja, den, den, ja det där eh, en av mina absoluta toppmoments i finska karriär.
1: Jäklar, vilket roligt avslut på det här avsnittet. Och, alltså, vi är ju babblat på nu i två timmar och 50 minuter. Det är ett dunderrekord för Bodine, <laughs> kan jag lova. Du var orolig att vi inte skulle få upp en timma. Och jag var orolig att jag skulle ha... Jag har ju typ 117 timmar kvar på det här minneskortet. Jag var rädd att det inte skulle räcka. <laughs> Nej,
0: jäkligt kul, det är, men jag kände med dig första det jag vill det jag tänkt på redan när jag blev inbjuden till podden att Jag vill säga det till, till lyssnarna Att redan när jag träffade dig första gången Så ba, jag gillade dig det så jävla mycket Så jag har haft väldigt enkelt med dig Och Danne är enligt mig Det här ett meddelande till lyssnarna Precis så god som man tror att han är Verkligen Jag respekterar honom skitmycket Eh,
1: gillar extremt mycket Fantastiskt det. snälla ord Otroligt snällt eh, Tack Nu blir jag alldeles rörd här också Det kostar fem jellybeans Nej det gör det inte alls det men vi, vi gör så Det där var fantastiskt kul att höra Och jättesnällt ja, men det tycker jag verkligen. Och otroligt kul att ha dig med i podden Och vi avslutar med en jellybean Eller hur Det gör vi Snurra ja. på den där Du måste snur- ha, ha få snurra sista här. Nu. Ja
0: jag åker på den där döda fisken. Svart. Nej, nej, nej. Det var den jag trillade dit på. Det är rotten egg. Ja, men då kör vi en ny då. Ja, ja. för, för den vet vi att jag spyr då. Det är samma
1: igen. Där. Fiska. Blå. strawberry. Dead fish. Åh oh, nej, 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 nej. nej. Nu blev det den där dead fishen som du fasade för så himla mycket. Ja, oh, och nu, nu har jag duckat så många att nu... Helt magiskt. Jag lägger fram två stycken här nu. Jag måste hålla det i ljus som man ser. Och du, du får välja vilken du vill ha av dem där. Jag kör fortfarande på den första. Okej, okay. Mikko. Tack så jättemycket för att du var med och gästade podden. Jag hoppas ni lyssnare har uppskattat det här avsnittet med... Den sista elvriddaren ifrån Dalarna. Mikko, tack så jättemycket. Jättetack för att jag fick komma. Och bara som ni vet, vi kommer köra ett till avsnitt här när vi bara går igenom och frågor. där Mikko får svara på era fantastiska frågor. Ett, två, tre, Mikko. Skål. Skål. Yes, strawberry. Nej, <laughs> nu är det kört. <laughs> Intressant. Oj, tusen tack för att ni har lyssnat allihop. Nu tänker jag avsluta här innan. Mingo, han fick avsluta med denna fasade för mest. Det här är lätt. Åh, oh, fan, det
0: här var det första.
1: Oh. Sådär, då var det längsta avsnittet i poddens historia till ända. Jag hoppas att ni har gillat det här avsnittet med Mikko. Jag tyckte att han verkligen fick komma till sin rätt. Och till alla er där ute som ska söka till gymnasiet snart. Glöm inte bort att kolla in Sportfiskakademin i Forshaga. Jag började min karriär där med många andra i branschen. Och vill ni följa era drömmar så är det där ni börjar. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och tusen tack till Sportfiskakademin. Som är programpresentatör. Ha det bra allihop.
0: Det hände en gång till då, bryter av spött och hoppar i sjön. simma upp i land och skrek.